0: Hey und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Planet Trek FM, die ganze Welt von Star Trek. Heute ist es die Nummer 167 und ihr hört mir zu, Claudia Kern und
1: Björn Söter, mir. Hallo Claudia. Hi Björn.
0: Wir sind ja heute wieder zusammengekommen, um über Strange New Worlds zu reden. ja. Yeah. Und zwar Episode 203 mit dem schönen Titel Tomorrow and Tomorrow and Tomorrow und zu deutsch Morgen und Morgen und Morgen. Das darf ich dich da gleich zu an die Tafel holen ah. oder bist du noch nicht ganz warm? Ich,
1: ich hoffe, dass ich nicht komplett versage, weil seit äh, ich auch mal auf der anderen Seite dieses Podcast äh, sitze, weiß ich, wie schlimm es ist, an die Tafel geholt zu werden und wie blöd man sich manchmal bei den eigenen Antworten vorkommt. Von ja. daher hoffe ich das Beste. Willkommen ich laufe los. In
0: meiner Welt. <lacht> <lacht> Aber dann möchte ich dich doch direkt fragen, ob du denn weißt, woher dieses Zitat stammt: Tomorrow and tomorrow and tomorrow.
1: In dem Fall, Claudia, hast du Pech und ich möchte auf folgende Art und Weise antworten.
0: Moment, erstmal habe ich Glück. Nicht Pech. <lacht> Oder ich habe Glück. Ich will dich ja nicht vorführen, also.
1: Tomorrow and tomorrow and tomorrow creeps in this petty pace from day to day to the last syllable of recorded time. And all our yesterdays have lighted fools the way to dusty death. Ach. Out. Out, brief candle, lives but a walking shadow, a poor player that struts and frets his hour upon the stage, and then, is heard no more. It is a tale told by an idiot, full of sound and fury, signifying, nothing. <laughs> <laughs> schön, sehr yeah. sehr schön. Der Grund ist ganz einfach. Nicht nur Patrick Stewart hat in der Verfilmung und auf der Theaterbühne äh, Macbeth gespielt, sondern ich auch tatsächlich im Schultheater vom Englisch-Leistungskurs. Schöne Grüße. Ähm, und es hat wahnsinnig Spaß gemacht, auch wenn ich es wirklich damals extrem schwierig fand, das auf Englisch zu spielen.
0: Das kann ich mir vorstellen. Hast du, hast du, Mac, hast du Macbeth selber gespielt?
1: Ja. Wow. Das war eine
0: krasse Rolle.
1: Total, total. Ja, ich habe ich hab, äh, da ein, ein Spektrum gespielt, das war also vom vom Penner zum äh, zum ewig niesenden Kommissar bis hin zu Macbeth, da war alles dabei, aber das hat auch Spaß gemacht und deswegen finde ich es tatsächlich auch wahnsinnig spannend, dass meine Tochter jetzt auch Schultheater spielt. Cool. Zum Glück kein Macbeth bisher.
0: Ja, ich habe das auch immer super gern gemacht, also an der Schule und an der Uni später auch noch.
1: Vielleicht sollten wir zu zweit mal irgendwo mitspielen, Claudia.
0: Ja, wir könnten, wir könnten irgendwas spielen.
1: Sag, sag jetzt nichts Falsches, wir machen das Nein, irgendwann. ich, ich wollte gerade
0: sagen, <lacht> bevor ich mich reinreite, sage ich lieber gar nichts. Und statt, stattdessen, denke ich mal, gehen wir jetzt einfach zur Folge 203 über, oder?
1: Darf ich noch eine Sache fragen?
0: Nein. <lacht> ja, klar.
1: <lacht> Warum glaubst du, haben die äh, den deutschen Titel... Morgen und Morgen und Morgen gewählt, anstatt wie es eigentlich in der üblichen Macbeth-Übersetzung lautet, Morgen und Morgen und dann wieder Morgen.
0: Ähm, zwei Erklärungen. Einmal die ähm, weniger nette. Sie <lacht> haben es nicht gemerkt. Okay. Äh, die nette wäre, dass ihnen das zu holprig war. Zu lang war. Morgen und Morgen und wieder Morgen. Dass sie dachten, dass ähm, ist einfach als Titel nicht griffig genug, morgen und morgen und morgen ist besser.
1: Ja, aber wenn man schon im Englischen halt ein, ein Zitat aus Macbeth hat, dann finde ich, ergibt es Sinn, im Deutschen die übliche Übersetzung zu wählen. Aber gut, das bin nur ich.
0: Ja, aber ich weiß, was du meinst und es legt den äh, Verdacht nahe, dass sie es einfach nicht gemerkt haben. Aber ich will ihnen das nicht unterstellen, weil das ist ja wirklich einmal googeln, einmal diesen Titel eingeben und du bekommst sofort die Antwort, die du gesucht hast.
1: Und ich bin jetzt ganz mucksch, weil wir sitzen im Glashaus, Claudia. Wir haben das mit Herr der Ringe ja auch verkackt. in der ersten <lacht>
0: Ja, ich weiß. Das, denn, ja, das stimmt. Das ist es, wenn du nicht mal davon ausgehst, ja. dass es ein Zitat sein könnte. Dann ähm, merkst du dich, du guckst es nicht nach, weil du denkst, so, ja, okay, das ist halt eine Aneinanderreihung von Worten, aber kein Zitat.
1: Hashtag einfach mal googeln.
0: Richtig. Also es ist immer, es ist nicht immer die Lösung für alles, aber halt oft. Ja. Und ähm, in dieser Rede von Macbeth geht es ja unter anderem auch um zweite Chancen und um Hoffnung. Und eine zweite Chance, jetzt Achtung, Überleitung, bekommt jetzt ja auch Lahn. Sie ja. ist nämlich wieder Sicherheitschefin der Enterprise und die für mich erste Überraschung der Folge ist wie das Leben einer Sicherheitsoffizierin im Alltag aussieht. Weil sie scheint da ja mehr so als Ordnungsamt und Polizei zu fungieren.
1: Ich 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 habe sie fast so ein bisschen empfunden wie eine Hausmeisterin. <lacht> Die so durchs Mehrfamilienhaus läuft <lacht> und sagt, sie klampfen zu laut, sie streiten sich jetzt nicht mehr, was sie hier unten im Treppenhaus abstellen, das geht gar nicht. Das ist halt so ein bisschen, es ist ein bisschen, äh, holt einen ein bisschen auf den Boden der Tatsachen zurück, was dieses Amt der Sicherheitschefin angeht.
0: Ja, ich habe auch wirklich mir noch nie Gedanken darüber gemacht, was die eigentlich in ihrem normalen Berufsleben machen. Ich dachte, die stehen da rum ähm, und üben irgendwie im Holodeck den Kampf gegen 30 Klingonen gleichzeitig und warten auf ihren Einsatz, gucken währenddessen Netflix und irgendwann sagt ähm, Pike jetzt drei Leute in den Transporterraum und dann geht's los.
1: Genau, so hätte ich mir das auch vorgestellt, aber ich finde es mega, dass sie es machen, dass sie uns ja. dieses, ich liebe ja diese diese ähm, Alltagsfolgen, wo einfach mal irgendwie auch wie bei Data State zum Beispiel mit der Hochzeit von O'Brien und, und Keiko ja. und was im Hintergrund alles so passiert. Das finde ich mega. Und dass hier, also, dass sie hier erstmal einen Denobulane auftreten lassen, seit Enterprise nicht mehr gesehen. Und äh, dass Bock wirklich ernsthaft in seiner Freizeit dann in seinem Quartier sitzt und vor sich hinklampt und das auch noch viel zu laut, das, das finde ich super.
0: Und ich fand es auch toll, wie er reagiert, weil er ist ja richtig sauer. <lacht> und will dann direkt wissen von wem dieser Ruhestörungsanzeige kam und Leanne sagt ja nur kann ich dir nicht sagen war anonym und er dann so wirklich fast durch mit zusammengebissenen Zähnen sagt ja ich werde mich bemühen demnächst weniger weniger enthusiastisch zu üben
1: das das Ding ist das ist genau der Punkt an dem ich auf den Hausmeister gekommen bin weil das <lacht> finde ich ist diese typische Unterhaltung an der Tür wenn ja, der Hausmeister stimmt. klopft und sagt, äh, bitte nicht so laut, egal was Sie da machen, aber machen Sie es leiser und dann, wer mich verpfiffen? Kann ich Ihnen nicht sagen. <lacht>
0: ja, <lacht> genau, das stimmt. Ähm, wir haben dann auch noch einen kurzen Ausflug zu Pelia, die ja, ähm, wie wir wissen, jetzt die neue Chefingenieurin ist. Und ähm, da geht es kurz um Fälschungen und gestohlene Gemälde und um ein Archaeology Department, ein Archäologie Institut, an der Abteilung, in der sie gearbeitet haben soll. Ich, das behalten wir <lacht> einfach mal im Hinterkopf, so wie ja. Laan offensichtlich auch und kommen da später zu.
1: Aber ist es nicht geil, wie sie jede, wie jede Szene stiehlt? Ja. Also Carol Kane. Also ich finde find, ja, großartig.
0: Phänomenal. Und wie sie dann auch sagt: so nein, das Bild ist eine Fälschung und der Lufo soll bitte aufhören, mich ständig anzurufen und zu nerven.
1: Ist dir noch aufgefallen, was sie über die Föderation sagt?
0: Ja. Da, richtig, da wollte ich dich doch drauf angesprochen haben, hätte ich mir mal aufgeschrieben. Sie sagt, sie hat sich einen Bunker in Vermont gesichert <lacht> ja. für den Fall, dass dieses sozialistische, geldlose, diese Utopie scheitert.
1: Ja, sie sagt diese, genau diese kein Geld Sozialisten Utopie Dings, irgendwie sagt sie auf Deutsch. Ja. Ich weiß gar nicht, ob das jemals in Star Trek vorher vorgekommen ist, dass jemand ähm, das mit Sozialismus wirklich gleichgesetzt Nein. hat.
0: Und das, ähm, richtig, und äh, ich kann gar nicht verstehen, dass ich dich da nicht von selbst drauf angesprochen habe. Danke. Dafür weil bin ich ja das da. <lacht> sehr schön, weil <lacht> das ist phänomenal. Sie die, ähm, haben zum ersten Mal wirklich ähm, Star Trek mit Sozialismus gleichgesetzt oder mit einer geldlosen, utopischen Sozialismus. Und was ja auch zeigt, wie stark sich die Kultur in den USA verändert hat. Weil ja. das wäre... Zu TNG-Zeiten wäre das, hätte sich das niemand getraut.
1: Nee, das sehe ich genauso. Also total spannend und das in so einem Nebensatz unterzubringen, das ist äh, das ist clever und ja. das äh, gibt uns viel Möglichkeit darüber zu reden, vielleicht äh, irgendwann mal ein Panel zum Thema zu machen, wie hängt das alles zusammen und äh, wie ja. muss man das eigentlich interpretieren?
0: Richtig. Und das, also ich finde, es ist ein super spannendes Thema. Geht hier leider zu weit, sonst wird der Podcast drei Stunden lang. Aber ähm, Laan, also das alles hinterlässt natürlich Spuren, die ständigen Konflikte und sie reagiert sich dann erstmal in einem ähm, Sparringskampf mit Benga ab. Ja. Was machen sie denn mit dem Bordarzt
1: gerade? Ja, also ich glaube tatsächlich, dass wir bei der ersten Folge der zweiten Staffel da auf der richtigen Spur waren. Sie versuchen irgendwie mit der Brechstange diese Figur Mbenga, nachdem das mit seiner Tochter jetzt erledigt ist, neu auszurichten und das haben sie jetzt mit seiner Kriegsgeschichte erst versucht und jetzt geben sie ihm so diese, diese, diesen harten Kern auf einmal. Ja. Oder dass er dass er jetzt äh, da auch mit ihr diese diese Kampfübung macht. Wobei ich finde, dass sie äh, sehr viel animalischer rüberkommt als er in der Szene.
0: Völlig. Also er ist ja auch der ne relativ, eine sehr ruhige, ich will jetzt nicht unbedingt sagen passiv, weil das so negativ klingt, aber eine sehr ruhige und ähm, gelassene Figur. Und das spielt er hier ja auch. Also er gibt so ein bisschen den weisen Sensei.
1: Das macht er und ich finde, er wirkt wahnsinnig irritiert.
0: Ja, total. Also darüber auch, wie sie sich an ihm abreagiert. Richtig. Und ähm, dann setzt er ja noch ihre Energie gegen sie selbst ein, was auch so ein klassischer Karate-Kid-Move ist. Ja. Und ähm, spricht dann aber auch noch mal einen von La'Ans zwei, würde ich mal sagen, zentralen Konflikten an. Nämlich neben den Gorn diese ähm, Augment-Geschichte. Dass sie sagt, sie war nicht bei Unas Party und ähm, sie hat also offensichtlich trotz der Ereignisse in der Folge zuvor noch nicht ihren Frieden mit ähm, genetischer Manip Manipulation gezogen, äh, gemacht.
1: Bestimmt nicht. Ich war übrigens auch nicht auf Unas Party und das finde ich sehr schade, dass ich nicht eingeladen war, dass du nicht eingeladen warst und Millionen von Zuschauern auch nicht, weil ich hätte diese Party, glaube ich, gern gesehen.
0: Richtig, ich auch, also ich hätte gern gesehen, wie Una wieder in die Besatzung der Enterprise eingebunden wird, wie die Leute auf sie reagieren, wie sie auf die reagiert und alleine, wie sie jetzt drauf ist wo ihr Geheimnis eben äh, preisgegeben worden ist.
1: Ja, es ist das ist halt schon wieder so ein ganz kleines bisschen absurd, dass in der Folge, nachdem sie zurückgekehrt ist, in der nächsten Folge es äh, zentral um La'an geht und ja. Unas Party nur erwähnt wird. Aber da will ich jetzt gar nicht drauf rumreiten. Ich gehe mal lieber auf deine Frage ein. Ähm, sie haben da viele Konfliktherde bei La'an. Und ähm, ich glaube tatsächlich, äh, dass mit den Gorn, ähm, da ist sie eher jetzt in so einer in so einer Situation, dass sie als einzige halt Situationen für die Crew einschätzen kann. Und ich glaube, ja. dass sie sich damit tatsächlich auch wohler fühlt als mit der Augment-Geschichte, die für sie, glaube ich, eine echt offene Wunde ihrer Kindheit und ihres ganzen Heranwachsens ist, bis heute. Und das werden wir dann ja auch in dieser Folge sehr schön vorgeführt bekommen, richtig. wie einschneidend das für sie ist.
0: Genau, richtig. Und bisher standen ja eigentlich äh, immer die Gorn im Vordergrund, was also auch ihr Trauma angeht. Und dieses Mal sehen wir uns sehr genau an, um, wie es sich denn mit dem Nachnamen nunjen Singh lebt.
1: Ja, das stimmt. Ob,
0: aber dazu müssen wir erstmal mit der Handlung richtig anfangen. Stopp! Und zwar
1: <lacht> ich, muss dich was, ich
0: muss dich was fragen,
1: weil ich ja, weiß nicht, ob es nur an mir liegt. Die Szene mit dem Banger, das Ende. Ich habe sie auf Deutsch geguckt, du hast sie auf Englisch geguckt. Manchmal liegen solche Unterschiede tatsächlich auch in der Sprachversion begründet. In der Art, wie der deutsche Sprecher das vielleicht ähm, interpretiert oder ähm, vielleicht auch, wie es geschrieben ist auf Deutsch. Aber ja. wirkt es auf dich nicht am Ende auch so, als würde ein Benga La'an irgendwie anbaggern?
0: Nee, gar nicht. Das
1: fand ich nämlich ganz unangenehm, irgendwie Nein, diese Szene. Weil als sie dann gehen will und er so zu ihr sagt, oh, Baby, du bist allein, aber du musst nicht allein sein. Ich bin nee. da für dich. Er sagt es nicht genau so, <lacht> aber das ist das, was ich was ich gehört habe, dass er im Prinzip sagt, wenn du einsam bist, habe ich eine Lösung für dein Problem. Und ähm, das fand ich ganz schräg. Und dann lässt oh. sie ihn ja auch so stehen. So, Weißt du, die
0: junge die junge Frau lässt den alten Sack stehen. Und ja, aber das fand ich ganz strange. Ich habe das gar nicht so interpretiert. Wirklich, äh, das war weiter weg von meiner Interpretation der Szene, könnte das gar nicht sein.
1: Krass. Ich, ich gucke es mir nochmal auf Englisch und auf Deutsch an und versuche mal für mich rauszufinden, ob es an mir liegt <lacht> oder an der Sprachfassung.
0: Ich gucke auch nochmal in die deutsche Fassung rein, weil das interessiert mich jetzt, ob sie das wirklich so schräg ähm, übersetzt oder interpretiert haben, weil im Englischen wirkt er einfach nur wie jemand, der äh, ihr sagt so, ey, du, du musst nicht so leben, wie du lebst. Ja. Und dass sie entstehen lässt, weil sie denkt, ach, du hast doch eh keine Ahnung.
1: <lacht> also. es, war, es ist manchmal wirklich witzig, was, was für Nuancen dann da so eine Unterscheidung in der Interpretation bringen. Aber ja, es, ist, ich, es hätte auch nicht zum Banger gepasst, davon mal ganz abgesehen. Nein,
0: gar nicht. Also, aber das wäre dann umso schräger gewesen, wenn er es gemacht hätte.
1: Ja, ja, natürlich. Ja. <lacht> ist aber bestimmt
0: auch nicht beabsichtigt. Nee, das glaube ich, also ich kann es mir nicht vorstellen, weil das wäre schon echt seltsam. So, wollen wir dann in die Haupthandlung reingehen? Wenn du bereit bist, ich bin immer ich bereit. Bin sowas Ge von bereit. Ich grätsche
1: dazwischen, also, weißt du ja, wenn ich irgendwas ja, zu Ja, bitte habe.
0: mach das, weil wir müssen hier ein bisschen, <lacht> ich will nicht sagen im Schweinsgalopp durch, aber ähm, wenn wir alles aufströseln, was in dieser Folge passiert ist, dann ähm, wird es gleich dunkel. Okay. Also so, weil so viel Zeit vergeht. Das <lacht> 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 ja, dann los. Ich mir fällt gerade ein, dass ja niemand weiß, wann wir aufzeichnen. Es könnte Richtig. ja sein, dass es draußen dunkel ist. Ist ja egal. Jedenfalls taucht ein Typ in, 20er, in Kleidung des 20. Jahrhunderts auf und äh, mit einer Schussverletzung, und er liegt im Sterben. Und er sagt ihr: Du musst unbedingt einen Angriff in der Vergangenheit stoppen. Hier, ich gebe dir dieses Gerät. Du musst zur Brücke gehen. Ja. Überraschend. Total.
1: total ähm, Hat mich äh, tatsächlich auch sofort im ersten Moment an, an uh, Crewman Daniels aus äh, Star Trek Enterprise erinnert. Ja, da dachte ähm, ich auch dran. Temporal Cold War, Stichwort, werden wir noch sicherlich drauf kommen. Und äh, was ich dann aber total geil fand, war das Gerät, was er zückt und dieser Bildschirm, den er ihr zeigt. Ähm, normalerweise haben wir in Star Trek ja die L-Cars und ja. das sind die T-Cars. Und die T-Cars, die haben wir bisher nur ein einziges Mal vorher gesehen in Star Trek, nämlich in der Voyager-Folge Relativity, Zeitschiff Relativity. Und oh. ähm, das ist natürlich eine geile Verbindung, weil damit war in dem Moment eigentlich für Leute, die das erkannt haben, schon klar, das ist ein Zeitagent. Das ist ein, ein Zeitagent von Temporal Investigations oder von ähm, in irgendeiner Form dieser dieser Einheit, die sich darum kümmert, die Zeitlinie zu bewahren. Und das sowas finde ich wirklich toll, wenn das cool. nicht an der Stelle erklärt wird, gar nicht in der Folge erklärt wird, sondern einfach nur als Gimmick für die Zuschauer halt sozusagen da
0: ist. Das ist wirklich cool. Also ich habe es nicht gemerkt, aber ähm, ich bin sehr froh, dass du das sagst, weil das äh, gibt der Szene noch mal eine Tiefe, die ähm, oder einen weiteren Aspekt. Den ja. ich sehr cool finde.
1: Ja, ich auch.
0: Und wir bleiben ja nicht bei der Überraschung. Also es geht hier jetzt Knall auf Fall, denn Laan geht natürlich sofort zur Brücke. Sie denkt ja, dass die Brücke gemeint ist. Und da kommen wir ja später auch noch drauf. Und wer sitzt auf dem Captain-Stuhl?
1: Ah, Ed Claudia, du hast da gerade... Claudia! Was denn? Das habe ich gar nicht geschnallt. <lacht> dass oh mein dass Gott. er die Brücke... In, in Atlanta, in Toronto mein. Toronto. Das habe ich ja, gar nicht geschnallt. Wie großartig.
0: <lacht> ja, weil deshalb übernimmt, deshalb denkt sie ja, sie ist verantwortlich dafür auch, dass Kirk in der Vergangenheit ist. Weil sie dachte ja, wenn sie zur Brücke ah, gehen muss.
1: Claudia, Mensch.
0: <lacht> das unglaublich. Das ist ja
1: großartig. Ey. Das ist, siehst du, was für Nuancen mir dann doch wieder entgehen, ne? Ja, Wahnsinn. aber ich find's
0: toll, wie wir uns hier gerade gegenseitig <lacht> die Folge erklären.
1: Das ist wirklich cool, wirklich cool. Ja, dann ist ja. es ja auch tatsächlich so, dann hätte sie diesen Umweg nicht machen sollen und dann hätte sie ihn gar nicht mitnehmen müssen.
0: Richtig, sie hätte ihn auch gar nicht mitnehmen müssen, weil es ging ja nur um sie.
1: Ja, geil. Und das okay.
0: ist aber, aber, ne, wir haben es jetzt schon vorweggenommen, denn wer sitzt auf dem Captain-Stuhl? ich war im Captain-Stuhl? <lacht> nicht Pike, sondern Kirk.
1: Ja, Paul Wesley, mein, mein Freund Paul Wesley, im ersten Moment habe ich natürlich gedacht, oh mein Gott. <lacht> ja. Da ist er wieder. Richtig. Aber?
0: Ja, er macht, um dir jetzt viel vorwegzunehmen, er macht seine Sache schon deutlich besser als beim ersten Auftritt, oder?
1: Ich, ich würde sogar sagen, er macht sie gut. Er ist ja. kein, kein Shetner, er ist kein Pine, aber das muss er auch nicht sein. Oh, das war ein Richtig. schöner Reim. <lacht> <lacht> ähm, aber er ist, in dieser Folge, finde ich, ist er ein eine Kirk-Version, die ich glauben kann. Ja. Er ist auf dem Weg dahin und mit fortschreitender Dauer der Folge immer mehr. Also ähm, du fandest, glaube ich, äh, hattest du, glaube ich, vorab schon kurz erwähnt, dass du diese Szene auf der Brücke mochtest ähm, ja. mit ihm. Ich auch, aber ich fand ihn danach tatsächlich noch stärker.
0: Richtig, also man hat den Eindruck, dass in dem Moment, wo sie in der Vergangenheit auftauchen, so eine Last von ihm abfällt. Und er die Rolle so spielen kann, wie er möchte. Also, ähm wir erfahren ja hier in dieser Brückenszene, die muss ja auch eine Menge stemmen. Die muss uns ja direkt vermitteln, okay, wir sind nicht mehr in Kansas, sondern wir sind jetzt ähm, äh, aus unserer Realität rausgerissen worden. Also wir sehen Spock als Captain eines vulkanischen Schiffs auf dem Bildschirm. Und anscheinend liegen die Vulkanier im Krieg gegen die Romulaner. Und das läuft alles nicht. Und die Heimat, der Heimatplanet droht zerstört zu werden. Und Kirk ist mir so, pff, ja, schade, kann ich jetzt auch nichts machen, aber äh, Kirk ist nicht etwa Mitglied der Sternenflotte, sondern der United Earth Fleet. Das
1: ist schon ziemlich Yesterdays Enterprise mäßig an der Stelle, ne? Ja, dachte ich Wie, auch. Wieder mal. Ich will, ich will nicht immer drauf rumreiten, wo Strange New World sich bei klassischen Star Trek Folgen bedient, aber es ist natürlich schon sehr auffällig, schon dieser Effekt im Gang vorher, nachdem äh, dieser Typ da weg ist. Und Laan dann losläuft, dieser dieser Effekt, der durch den Gang verläuft, ist ja dieser, im Prinzip dieser Zeitwandel-Effekt. Ja. Ähm, und das hat mich sehr erinnert an Yesterdays Enterprise, wo sich die Brücke komplett verändert.
0: Ja, richtig. Das ging mir auch so. Und es sind schon, äh, die Ähnlichkeiten hören ja auch hier nicht auf zu Sachen, die wir kennen. Was ja auch klar ist, es sind ähnliche Situationen, die ähnlich umgesetzt werden. Also wir haben direkt auch, wie ich finde, eine etwas schräge Szene, nämlich mit Kirk und Laane Bereitschaftsraum wo sie ihm alles erklärt, was eigentlich fast eins zu eins die Szene zwischen Pike und Spock aus der letzten Staffel widerspiegelt.
1: Mhm. Ja, da, da merkt man das erste Mal, dass es rein von der, von der Struktur der Staffel her nicht so günstig ist, so kurz nach der Folge schon wieder ein ähnliches Thema anzufassen.
0: Richtig, also meine Theorie dazu, <lacht> ich habe natürlich eine, ist, dass sie ähm, eine Folge, in der Pike keine Rolle spielt, vorgezogen haben, weil er ja Vater geworden war zu Beginn der Dreharbeiten mhm. und sie ihm deshalb die Vaterzeit zugestehen wollten. Deshalb taucht er ja kaum auf in den ersten Folgen. Und ich gehe davon aus, dass sie die aus einem späteren ähm, aus einer späteren Sendereihenfolge nach vorne gezogen haben, weil er dann keine Rolle spielt.
1: Das werden wir noch beurteilen können, wenn wir wissen, ob Themen aus dieser Folge und Figuren aus dieser Folge, da kommen wir später noch am Ende zu, ähm, im Verlauf der Staffel nochmal aufgegriffen werden und wann. Sollte es nämlich Richtig. zum Beispiel jetzt irgendwie in der vierten, fünften, sechsten Folge zu einer indirekten Fortsetzung kommen, dann ist diese Theorie hinfällig.
0: Genau, genau. Und äh, deshalb sage ich sie jetzt hier, damit du mich korrigieren kannst in einer der nächsten Folgen.
1: Aber, aber Claudia, darf ich doch mal ganz kurz vor dem Bereitschaftsraum eine, eine Sache ansprechen, die ich wieder komplett schräg fand. Ja. So rein von der Inszenierung her. Stell du dir mal vor, du bist Captain Kirk und du sitzt auf der Brücke und da kommt eine Frau rein, die du nicht kennst, die eine, eine Uniform anhat, aber ein falsches Abzeichen, die wirres Zeug redet und alle gucken sie ja nur schräg an. So ja. peinlich berührt. Das ist so ein bisschen so, als wenn du irgendwie im Restaurant stehst und es kommt ein Kunde rein, den du nicht erwartet hast. Aber ich meine, das ist die Brücke eines Raumschiffs. Ja. Und ähm, dann steht sie da und redet und er redet mit ihr und die Situation ist völlig unklar. Dann meldet sich Spock und alle lassen sie da einfach so stehen. Und als das Gespräch mit Spock fertig ist, drehen sich alle wieder zu ihr um, so nach dem Motto, und nun? <lacht>
0: Richtig, das ist super schräg, es stimmt also, das, ähm, ich bin da ja jetzt ein bisschen drüber weggegangen, weil äh, es keine Konsequenzen hat Richtig. für den Rest der Handlung, aber es ist so seltsam, dass er sagt, vor allen Dingen, wenn du dir vorstellst, wie paranoid diese Zeitlinie äh, ist. Ja. ja und die äh, und die liegen fast im Krieg mit den Romulanern oder später also es ist nicht ganz klar da widersprechen sie sich so ein bisschen weil hier sagt Kirk so ey wir können uns keinen Krieg gegen die Romulaner leisten und äh, später wird er dann wird ähm, Lean ihm sagen ihr seid in einem Krieg den ihr schon fast verloren habt
1: ja und ja, das ja.
0: Ähm, aber in jedem Fall ist das jetzt hier nicht das ähm, aufgeschlossene äh, Zeitalter das wir aus TOS und TNG kennen, sondern eine ganz andere Geschichte und da taucht diese wildfremde Frau auf und Kirk ist mir so, ähm, ich weiß nicht, wer du bist, aber Moment, ich muss kurz ans Telefon.
1: Genau, es könnte ja, also ich würde an eine Attentäterin denken.
0: Ja, genau, da hat sich, was weiß ich, eine getarnte Romulanerin rübergebeamt und die will jetzt ähm, die Brücke sprengen, aber sie lassen sie da alle stehen, also das ist seltsam.
1: Ja, okay ging mir dann und, nicht alleine so.
0: Nein, es geht ja nicht alleine so. Und es bleibt auch seltsam, wie ich finde, weil ähm, Leanne erklärt ihm ja dann alles, was passiert ist, dass ihre Zeitlinie ausgelöscht wurde von irgendeinem zeitreisenden Attentäter. Kirk hat noch nie von der Sternenflotte gehört. Und das schaukelt sich dann so hoch, bis die beiden wie Fünfjährige mit dem Plastikbagger in der Hand <lacht> vorm, Sch <lacht> <lacht> vorm Schreibtisch stehen Super. und sich streiten. Ja, genau. So, also, gib mir das Gerät. Nein, meins. ich will das Gerät nicht. Nein, Nein meins. Es ist meins. Nein, es ist meins. Ich will's. Papa hat gesagt, ich darf jetzt damit spielen.
1: Genau, ja, so wirkt es. Es ist <lacht> ja. aber auch lustig, weil es ist, sie, ist es? sie wechseln bei den beiden dann sofort in so eine Comedy-Richtung.
0: Ja, genau, die auch unerwartet ist in dem Moment. Die aber, wie ich finde, zu den Höhepunkten der Folge gehört. Weil die beiden sich die Bälle echt zuspielen.
1: Ja, ich glaube auch tatsächlich, dass die Folge ohne die beiden und die Chemie der beiden nicht funktioniert hätte.
0: Richtig. Also dann wäre das einfach nur stinklangweilig gewesen.
1: Vermutlich. Es hat irgendjemand geschrieben, es ist die, die Strange New World Neufassung von Carpenter Street aus Star Trek Enterprise. Und ich verstehe den Vergleich, mhm. aber Carpenter Street hat nicht funktioniert, weil sie stinklangweilig war. Richtig. Und die funktioniert hier auf einer emotionalen Ebene, die wir verstehen können. Das ist, genau. ist glaube ich, der Unterschied.
0: Richtig. Und ähm, weil einfach die Chemie zwischen den beiden, was ich auch nicht erwartet hätte. Also es war, entweder haben sie da wahnsinnig Schwein gehabt oder äh, es hat sich schon im Vorfeld abgezeichnet. Sie haben das gewusst, also dass die Schauspieler harmonieren oder irgendwie sowas. Jedenfalls ähm, drückt Laan spontan auf den Knopf des Geräts und sie landen im 21. Jahrhundert. Natürlich in der Gasse zwischen Müllcontainern, weil Na, Natürlich,
1: wie ihn Zurück ne? in die Zukunft.
0: Richtig, muss so sein. Ja. Und sie können nicht mit dem gleichen Gerät zurückreisen, weil dieses Gerät weiß, sie haben ihre Mission noch nicht erfüllt und Geil. bevor ja. das nicht passiert ist, geht's nicht zurück. Bisschen konstruiert, aber sei es drum. Naja, ich stell und mir vor, ich
1: bin Temporal Agent und krieg so ein Teil in die Hand gedrückt mit der Mission, das halt zu regeln. Und mit dem Hinweis, das Gerät kann dich zurückbringen, aber nur wenn du deine Mission erfolgreich beendet hast. Und dann sage ja. ich zu meinem Vorgesetzten, ja, aber was, wenn ich in Lebensgefahr gerate und da rausgeholt werden muss?
0: Ja, und Joa, dann sagt dann der, Pech. richtig, dann <lacht> Augen auf bei der Berufswahl. Genau. <lacht>
1: Super. Und das Gerät hat mich total erinnert. Jetzt komme ich hier in, in Gefilde, die du wahrscheinlich nicht nachvollziehen kannst. Es gab mal früher in den 80ern diesen grandiosen Klamaukfilm mit Thomas Gottschalk und Mike Krüger, die Einsteiger, wo die beiden in Kinofilme eingestiegen sind, mit Hilfe einer magischen Fernbedienung. Oh mein und Gott. Genau an diese Szene, wo die beiden auf diese Fernbedienung drücken und dann auf einmal vor Draculas äh, Schloss stehen. Daran musste ich in dem Moment denken. Komisch, wie okay. uns äh, unsere kindliche Frühprägung manchmal ja, leitet.
0: aber das, das ist jetzt super creepy, weil ich habe tatsächlich diese Nacht aus Gründen von Mike Krüger geträumt.
1: Das ist echt ich creepy. Ich habe
0: bestimmt seit, ich weiß nicht, vielen seit einigen Jahrzehnten nicht mehr an den Namen Mike Krüger gedacht, geschweige denn an die Person. Und diese Nacht träume ich davon, dass der ein Konzert in der Gastronomie auf dem Campingplatz gibt. Und Bodo mit dem Bagger singt. Ja, wahrscheinlich. <lacht> Aber wow, okay.
1: Oh, okay, das ist, das ist nee. wirklich creepy. Aber ich würde sagen, wir müssen das so stehen lassen.
0: Ja, lassen wir das stehen und äh, verrennen wir uns nicht darin. Jedenfalls, finde ich, gibt es noch einen sehr schönen In-Joke. Wenn ähm, Kirk sich umdreht, sie stehen auf diesem großen Platz mit Leuchtreklame und äh, Videoleinwänden und Kirk dreht sich um und sagt, oh ja, das ist das New York des 21. Jahrhunderts. Obwohl im Hintergrund ein Riesenschild hängt, Toronto-Houston-Station. Ja. Und ähm, was ja, also der also ich denke mal, der, der Witz daran ist eben, dass ja Toronto ganz, ganz oft für New York als New York benutzt wird in Filmen, weil ja. man, ist, man in New York so schlecht drehen kann und Toronto halt sehr ähnlich aussieht.
1: Ja, auf jeden Fall wird das ein Gag in die Richtung gewesen sein. Ja. Aber fandest du nicht auch, dass die beiden wirklich aussehen wie Cosplayer?
0: Ja, völlig.
1: <lacht> Und fallen niemandem unangenehm auf. Das ist das Schöne also, am 21. Jahrhundert.
0: Richtig, also mal ganz ehrlich, Toronto hat auch eine Comic-Con. Ja. Die sind das gewöhnt, <lacht> dass Leute da so rumlaufen. Das, ja. Und wir erfahren auch noch gleich, dass in seiner Zeitlinie, in der wir uns ja jetzt noch nicht ganz befinden, wir sind ja unmittelbar vor dem Abknicken, und dass da die Erde praktisch zerstört ist, die ist ähm, verseucht und ähm, äh, er wurde im All geboren auf ja. der USS Iowa.
1: Ja, witzigerweise wurde der Kirk in den Reboot-Kinofilmen ja auch im All geboren und zwar auf der Kelvin. Richtig. Das heißt also, es wir haben hier eine, eine Doppelung, wir haben ja erneut einen Kirk, der im All geboren wurde, obwohl es ja eigentlich in der richtigen Zeitlinie so sein muss, dass er in Iowa auf der Erde geboren ist.
0: Genau, was ja dann später auch nochmal thematisiert wird. Also, wir merken in jedem Fall, dass die Zeitlinie, die droht, eine ist, die deutlich schlechter abläuft als die, an die wir gewöhnt sind. Ja. Und was w auch nicht. Hm?
1: Was hast du aus der Info gemacht von Laan, dass äh, Toronto die ehemalige Hauptstadt des ehemaligen Landes Kanada ist?
0: Ähm, ja, also erstmal. Habe ich mich eh gefragt, auch nicht schon hier, sondern auch in anderen Szenen, weshalb sie so viel weiß. <lacht> <lacht> das, ja. Also ne, für äh, ein Mädchen, sag ich mal, das ein, äh, ein Großteil oder doch einige Jahre zumindest ähm, in Gefangenschaft der Gorn verbracht hat. Und wenn ich das richtig verstanden habe, war sie doch vorher auf einem Kolonistenschiff.
1: Ja, vielleicht hat sie einfach viel Zeit zum Lesen gehabt.
0: Okay, also würden wir davon ausgehen, dass sie den ganzen Tag nichts anderes gemacht hat, während sie gerade vor dem Gorn geflohen ist, als Wikipedia zu lesen.
1: So ungefähr stelle ich mir das vor,
0: ja. Ja, aber ich fand diese Info auch interessant. Also sie, ähm, die, die Hauptstadt des ehemaligen Kanadas suggeriert ja äh, ein Ende von Nationalstaaten. Was ja auch Sinn macht bei einer Weltregierung. Natürlich. natürlich. Na, also auch wieder mal so ein schöner Nebensatz, da wird was gedroppt. Und ähm, man kann jetzt was daraus machen oder es halt ignorieren.
1: Genau, aber in dem Fall, ich das ist alles was für einen Hinterkopf.
0: <lacht> ja, ja, genau, genau, richtig. Ähm, weniger für einen Hinterkopf ist die ähm, der, der, der Übergang. Also sie merken ja, sie müssen sich was anderes anziehen, weil es ist kalt und vielleicht fallen sie dann doch irgendwann auf und gehen in, eine, in ein Bekleidungsgeschäft, eine Boutique oder sowas. Und die Drehtür, Kirk versucht durch eine Drehtür zu gehen, scheitert komplett. Und hat dich das an was erinnert?
1: Das hat mich definitiv an eine deiner besten Freundinnen erinnert, äh, an, an Ruffy Musiker, die Seven so schön erklärt, dass die Leute im 21. Jahrhundert nicht mal mit Drehtüren klargekommen sind.
0: Meinst du, meinst du, das war Absicht? Meinst du, das war ein Rückbezug?
1: Also ich hoffe, jetzt kommt der Idealist wieder durch bei mir, ich hoffe, in meiner Welt gucken die Star-Trek-Autoren auch die anderen Serien. Ja. Und äh, finden das vielleicht lustig, das wieder aufzugreifen. Vielleicht. Ich finde auf jeden Fall, dass Paul Wesley mit der Szene komödiantisches Talent unter Beweis gestellt hat.
0: Absolut. Also das ähm, ist was, was man, glaube ich, eh gerne nochmal unterstreichen darf, dass er in all seinen Szenen, wenn es um Comedy geht, ein echt gutes Timing hat.
1: Ja, er hat manchmal leider, finde ich, leider in Anführungsstrichen etwas von Jim Carrey. Wenn er manchmal so extrem grimassiert, ja, ähm, dann, äh, da, dann bringe ich ihn auch nicht mehr mit Kirk zusammen in diesen Momenten. Aber er hat auch ganz andere Momente, wo er ähm, ziemlich gut diese, diese Attitüde von Kirk rüberbringt. Das ist ja. vielleicht, vielleicht äh, verspielt und verläuft sich das in den weiteren Auftritten noch, aber diese Jim Carrey Momente sind, sind lustig.
0: <lacht> ja, richtig, also er schneidet da schon ganz schön Grimassen und äh, das das ist mir tatsächlich, es ist mir aufgefallen, aber du hast es auf den Punkt gebracht, das ist wirklich so, das sind wirklich Jim Carrey Momente. Ja. Und ähm, sie entscheiden sich ja dann auch lustigerweise für die gleiche Kleidung.
1: Oh, das ist aus so vielen Gründen so lustig, finde ich. Ja, oder? Ja, weil, weil erstens, wir sind im 21. Jahrhundert und die beiden ziehen sich an wie 80er Jahre Rocker. <lacht> und dann habe ich mich gefragt... Warum überhaupt? Weil wenn du dir dieses Bekleidungsgeschäft anguckst, ist das jetzt nicht das Erste, was du dir greifen würdest.
0: Ja, richtig. Dann liegen ganz andere Sachen auf den Tischen aus. Und wenn man
1: sich anguckt, wer die Folge geschrieben hat und wie alt die sind, dann ist die einzige logische Erklärung, genau wie bei mir oder auch vielleicht noch bei dir, wir haben die 80er erlebt. Und wenn wir jetzt heute irgendwas schreiben, wo Leute sich Klamotten aussuchen, die in, in irgendwie auf der Erde unserer Zeit spielen, dann ist das einfach eine logische Wahl. Dann ist das ja. lustig. Weißt du, das ist so wie bei Police Academy sehen die aus. Wie so eine Gang <lacht> in Police Academy. Ja. Aber ja. das ist, glaube ich, der Grund, weil es ergibt sonst überhaupt keinen Sinn.
0: Nein, gar nicht. Und ähm, das geht ja dann auch noch weiter. Also die die Szene hat ja, wie ich, nimmt dann eine sehr interessante Wendung. Wenn Kirk dann entscheidet, dass er sich umziehen wird und geht zurück in die Umkleidekabine und zieht halt seinen Pullover aus und da kriegt Leanne schon so ein bisschen Herzchen in den Augen, oder?
1: Ja, und du als Frau kannst mir mal erklären, ist das jetzt, also liegt es an Paul Wesley oder ist das wieder dieses typische Kirk-Ding, was sie da inszenieren, dass eigentlich keine Frau ihm widerstehen kann?
0: Ich glaube, es ist das typische kirk kern
1: Aha, okay.
0: Das ist okay. Kernengel. Oh Gott, was ist heute? Es geht mich um Kopf und Kragen. <lacht> also, Interessant. also ich, ich glaube, es ist das typische Kirk-Ding. Ja. Sie, ähm, es ist so der, ähm, dieser äh, ich weiß nicht, ob er Pheromone abgibt, die einfach alle Frauen in seiner Umgebung äh, schwach werden lassen. In jedem Fall finde ich, dass Laan hier gerade mal deutlich out of character geht.
1: Ja, weil sie, also das, das ist jetzt interessant, weil auf dieser Schiene werden wir noch weitersprechen. Ähm, auf der Enterprise ist sie komplett anders und ja. ähm, du hast nie das Gefühl, dass sie sich von irgendwelchen attraktiven Männern wie Pike zum Beispiel oder auch Spock oder auch ein Banger, Sugar Daddy Banger, der sagt, wenn du Probleme hast, ich bin <lacht> immer für dich da, in irgendeiner Form aus der Bahn werfen lässt. Im Gegenteil, da ist sie richtig abweisend und ja. du nennst es jetzt out of character ähm, ich, ich bin mir ziemlich sicher, dass sie dass sie das wirklich äh, mit Vorsatz tun, was sie hier tun mit La'an
0: ich glaube das auch, ich finde den Zeitpunkt nur sehr seltsam weil wenn sie sie so reagieren lassen würden, nachdem sie weiß, dass yes. äh, wir greifen jetzt mal kurz vor, yes. dass ähm, Kirk, in dass in Kirks Zeitlinie Khan, Nunyan Singh nicht existiert oder zumindest nicht zu dem geworden ist, was ähm, wir kennen, und sie von dieser Last befreit ist, dann unterschreibe ich das sofort, dann glaube ich das. Hier an diesem Punkt glaube ich es nicht.
1: Ich glaube, ja, du hast recht. Du hast recht, das würde tatsächlich viel mehr Sinn ergeben. Ich glaube, und das ist auch wieder so eine Sache, die müsstest du mir jetzt aus der Frauensicht mal erklären. Ähm, ich kann es aus der Männersicht nur sagen, wir stellen uns jetzt einfach mal vor, wir stehen in einem Bekleidungsgeschäft, also nicht im gleichen und auch nicht zur gleichen Zeit, wir stehen <lacht> in einem Bekleidungsgeschäft und du stehst in der Nähe der Umkleidekabine und irgendjemand, mit dem du dich gerade unterhalten hast, den du auch noch, noch nicht lange kennst, ein Mann, zieht sich um und lässt die Kabine ein bisschen offen und zieht sein Hemd aus. Ich denke mir jetzt das Gleiche bei einer Frau, die das tut in einer Kabine. Man guckt vielleicht doch hin, wenn es sich um eine attraktive Frau oder einen attraktiven Mann handelt. Ich glaube, soweit können wir uns einigen. Oder würdest du geschämt ja. weggucken? ich würde wahrscheinlich tatsächlich weggucken. Im ersten Moment hin und im zweiten Moment weg. Richtig, genau. Das macht La'an ja. auch, genau. Und das, genau. das würde ich auch machen. Aber sie guckt erst hin und guckt dann weg. Und wir denken uns, oh, was hat sie jetzt gedacht? Und das glaube ich, denken wir nur, weil Christina Chong meiner Meinung nach ein bisschen zu viel mädchenhafte oh Gott, was ist mit mir los? Ja so <lacht> da reinlegt. Da wäre vielleicht etwas weniger mehr gewesen, aber es wäre auch nicht so süß gewesen, weißt du?
0: Richtig, also auch wie sie sich dann schüttelt, so von wegen, als, sei, als wäre sie von sich selbst schockiert.
1: Ja, es ist ein bisschen drüber an der Stelle, ja. aber es ist, es ist von ihr halt auch total niedlich gespielt, weil am Ende ist sie halt, wie alt ist sie, Anfang 20? Sie ja. ist eine taffe Frau und sie hat ihre Karriere, aber sie ist halt trotzdem eine junge Frau Anfang 20, die vielleicht auch noch nicht viele Beziehungen zugelassen hat, aufgrund der, der Art, wie sie mit anderen Menschen umgeht. Richtig. Ähm, und dann ist es, denke ich, okay, wenn sie gerade bei James T. Kirk einfach mal einen Blick riskiert äh. und denkt, oh Gott, wie wird mir?
0: Ja, okay, ich bin bereit, das zu akzeptieren. Ich finde es immer noch, wie du schon sagst, sie ist drüber in der Szene und wahrscheinlich auch, weil das ein Aspekt von La ist, den sie vorher noch nie gespielt hat. Ja. Das ist auch schwierig. Und, ähm, aber sie haben jetzt ihre Klamotten und sie stehlen die und ähm, äh, und dann stellen sie aber fest, sie brauchen jetzt Geld. Das können sie nicht jedes Mal machen.
1: Aber ist es, und, ganz kurz, ist es nicht witzig, wie Laan das Stehlen umgeht, in, also nicht umgeht, aber diese Idee mit diesem Ladendieb?
0: Ja, dass sie da einfach äh, mit, äh, jemanden zum Ladendieb macht, was ja eigentlich auch echt asozial ist. Ne? Ich
1: bin mir gerade nicht sicher, ob sie oder Kirk das macht, aber es ist ja nicht nee, egal. Nee, sie macht es. Sie es macht Es hat ihr ein besseres Gefühl offensichtlich.
0: Ja, was ich nicht verstehe, weil sie hat diese Frau jetzt, diese unschuldige Frau reingeritten.
1: Ja, und dann sagt sie danach, aber das dürfen wir jetzt nicht so häufig machen. <lacht> ja, nein, ja, nein, nein.
0: Genau. Richtig so. Wir haben jetzt einer Frau den Tag versaut, aber mehr geht
1: nicht. Genau. Okay, du und, bist beim Schach.
0: Ja, und dann hat Kirk natürlich, sie gehen durch den Park und er hat die brillante Idee, ich erspiele mir jetzt Kohle durch Schach. Ja. Und das funktioniert auch super. Und er ähm, innerhalb kürzester Zeit, ähm, äh, er spielte sich dann anscheinend doch eine erhebliche Menge Geld.
1: Er spielt gegen den ganzen Stadtteil, oder?
0: Ja, anscheinend. Also und er sagte so, er sagt vorher so, ja, gib mir ein paar Minuten. Ja. Also wenn im, wenn Schach im Park so lukrativ ist.
1: Ja, dann, nur wenn du, wenn du das, äh, das äh, vulkanische Schach beherrschst, sagt er ja auch, das auf mehreren Ebenen, dann das ist dieses 3D. Idiotenschach ist dann halt einfach und das, das kann ich sogar glauben.
0: Das glaube ich auch. Also ich bin, dazu wenn man dann die, ähm, die das Hotel später sieht, in dem sie schlafen, die Suite, die sie sich da erlauben, ja, in bester Lage. Also bitte. <lacht> nee, aber okay, ich nehme es hin, weil wir brauchen ja den, die, diesen Moment.
1: Aber, aber ich glaube, man könnte sich die Mühe machen, als er die Scheine zählt. Wenn man das sich im Standbild tatsächlich Bild für Bild anguckt, kann man das wahrscheinlich grob zählen. Das wäre mal interessant.
0: Ja, aber dann weißt du immer noch nicht, wie viel kanadische Dollar im 21. Jahrhundert wert sind.
1: Das weißt du nicht und du weißt nicht, wie viele Kilo-Scheine er schon in seinen Hosentaschen verstaut hat. Richtig. Das ist wahrscheinlich nur das vom letzten Durchlauf jetzt gewesen. Genau,
0: aber cool wäre, wenn wir sehen würden, was für einen Schein er dem Hotdog-Verkäufer gibt. Dann wüssten wir, wie viel ein Hotdog, wie viel Dollar ein Hotdog kostet und könnten es von da aus hochrechnen.
1: Ich glaube aber tatsächlich, das erkennt man nicht.
0: Nee, ich glaube auch. Also, ähm, naja, jeden, jedenfalls, sie kaufen einen Hotdog und Kirk ähm, er sieht zum ersten Mal in seinem Leben auf der Erde einen Sonnenuntergang, weil in seiner Welt gibt es nur Rauch und Asche. Oh. oh. Ja, und das, ähm, aber daraus zieht er ja auch so ein bisschen seine, seine Sicht der Dinge, weil ja. er sagt ja zu La'an, ey, genieß was du kannst, wenn du es hast, weil du weißt nicht, wann's weg ist.
1: Richtig. Ähm das, das fand ich fand ich sehr stark. Ich muss allerdings, bevor du über den Hotdog hinweggehst, weil über den komme ich nicht hinweg, muss ich noch sagen, dass ich den den Hotdog Toronto-Style befremdlich finde. Also, weil ich mache mir auf den Hotdog Soße drauf und und Röstzwiebeln und äh, Gurke. Und er kriegt diesen dieses Brötchen mit der Wurst und nimmt ja. das einfach mit. Und die ganzen Soßenflaschen stehen da am Stand, und dann beißt er in diesen trockenen Hotdog ohne Soße <lacht> noch rein und sagt, oh, da wollen wir noch einen zweiten von. Ja. Da habe ich nur so gedacht, okay, war keine Zeit dafür, ihn da ein bisschen Soße
0: drauf klatschen zu lassen? Oder isst äh, man den da so? Äh, ich glaube, sie wollten einfach verhindern, dass Paul Wesley da rein beißt und dann die ganze Sauerei überseilt. <lacht>
1: <lacht> 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 Aber es ist schon ein bisschen schräg, es oder? Es ist
0: schräg. Also das, ich kann da auch eine Ahnung verstehen, die sagt, nee, danke. Weil diese trockene Wurst in dem gammeligen Brötchen, ja. die hätte ich ohne Röstzwiebel und Senf und Ketchup und Barbecue-Soße und was du sonst noch alles draufschmeißen kannst, auch ja. nicht gegessen.
1: Ja, aber also, sag mir noch sag mir noch mal zu dem Sonnenuntergang. Was sagt dir das denn in Bezug auf La'an?
0: Äh, jetzt bin ich also jetzt an der Tafel.
1: Jetzt bist du an der Tafel. Das muss einmal pro Folge auch erlaubt sein, auch wenn ich auf dem Beifahrersitz sitze. Du hast eben so schön skizziert, was was Paul Wesley und Kirk uns sagen. Und ähm, wie würdest du das mit ihr zusammenbringen? Das habe ich mich nämlich gefragt.
0: Ja, das ist, ähm, ich glaube, dass sie, dass Kirk im Gegensatz zu ihr viel stärker im Jetzt lebt, im Hier. Ja. Und dass ähm, Leanne durch seine Reaktion auf Dinge und durch seinen Umgang mit der Welt eben auch einen Kontrast herstellt zwischen dem, wie sie sich verhält und dem, wie er sich verhält. Oh, das, ist,
1: das ist clever, Claudia. Red mal oder? weiter. Ja.
0: Und anfängt, sich zu hinterfragen, weil sie lebt ja, sie lebt ja in der Vergangenheit. Sie, 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 sie brütet. Sie beschäftigt sich mit Dingen, die sie nicht mehr ändern kann. Und er macht das nicht. Er sagt einfach so, hey, ich habe jetzt hier einen Hotdog, der ist geil, ich esse den und weißt du was, ich esse jetzt noch einen.
1: Ja, und das passt super zu seinem späteren Verhalten in Richtig. der Folge, dass man nämlich kritisieren könnte, aber in dem Fall gar nicht mehr kritisieren muss, weil er schwenkt relativ schnell um zu sagen, ich glaube, deine Zeitlinie ist die coolere. Lass uns die mal retten, ja. weil er nämlich im Jetzt lebt.
0: Genau. Und er er, er er beschäftigt sich nicht, also er kreist nicht ständig um sich selbst und das, was ihm widerfahren ist. Und, ja. äh, und er hat ja kein einfaches Leben gehabt. Wir erfahren ja später auch, dass in dieser Zeitlinie sein Bruder tot ist. Und äh, was ja, wie ich finde, einer der ausschlaggebenden Momente ist. Auch Zu wieder dem,
1: Nebensatz übrigens.
0: Ja, auch wieder Nebensatz. Und ähm, der dann ähm, äh, äh, relativ schnell ähm, durch die Explosion der Brücke, wir, wir greifen jetzt vor, aber ähm, ich denke, wir haben eh nur noch den einen Moment, über den wir reden sollten, nämlich die Nacht im Hotel, in der Laan sich hin und her wälzt. Und das ist jetzt so ein bisschen so ähm, ja, so, 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 so die romantische Komödie aus den Neunzigern.
1: Ja, ja, Nora Ephron, genau. Äh, fehlt ja, ich habe jetzt den Namen. Ja, genau, ja, ja, richtig. Und Mac Ryan und Tom Hanks hätten das auch hingekriegt, aber ähm, es ist genauso wie die erste Szene überraschend. Es ist vielleicht auch out of character und es ist vielleicht auch drüber. Ähm. Da ist La'an, ich weiß nicht, ob man das so sehen sollte oder ob, ob ich da zu zynisch bin, aber La'an wirkt da auf mich so ein bisschen wie so eine Altherrenfantasie.
0: Oh! Dass, mhm.
1: dass sie auf einmal halt so von der von dieser extrem taffen Frau die mit beiden Beinen im, im Leben steht, die weiß, was sie will, auch wenn sie ihr Päckchen zu tragen hat, aber die halt weiß, was sie will und das auch durchboxt, im wahrsten Sinne des Wortes, und vieles mit sich selbst ausmacht, beim Anblick von Kirk zu so einer lüsternden, zu so einem lüsternden jungen Mädchen wird. Das ja. ist, ähm, ich weiß nicht, ob mir das wirklich gefällt, was sie damit machen, aber es ist so charmant gespielt von ihr, ähm, ich finde, es ist ihre stärkste, schauspielerisch ihre stärkste Folge bisher in der Serie, ja. dass ich gar nicht wirklich das kritisieren möchte, weil es mir einfach, ja, jetzt, sag ich, jetzt sage ich jetzt als Mit-40er, dass mir die Darstellung einer lüsternden jungen Frau Spaß
0: macht. Das ist nicht gut, oder? <lacht> nee, aber du hast es ja in Kontext gesetzt. Oh, rette Und, mich, Claudia. Nein, also ich finde, ähm, ich, ich finde, dass du recht hast, dass, ähm, <lacht> äh, also sie spielt es unheimlich gut. Sie ist in der ganzen Folge, ist sie fantastisch. Und äh, wir sind auch so dicht an ihr, als äh, Zuschauer, dass ähm, wir alles mehr oder weniger durch ihre ähm, durch ihre Augen betrachten und ähm, da ist mir auch da kommt mir in dem Moment tatsächlich von Kirk zu wenig, weil das ist so einseitig von ihr. Dieses ähm, ne, sie guckt ihn an, wie er in der Umkleidekabine steht. Sie steht nachts auf und äh, tritt ans Sofa, auf dem er schläft und überlegt, ob sie ihn ins Bett einladen soll. Das ist ja die Szene ist ja nichts anderes. Und äh, er ist mir in beidem, also die erste Szene kriegt er ja nicht mit, aber hier kriegt er es mit. Und ich finde ihn sehr passiv.
1: Er ist gerade für Kirk, ne? Gerade ja, genau. für den Womanizer Kirk. Ähm, ja, aber dann lass uns an der Stelle doch kurz darüber sprechen, warum ähm, das so ist. Und ich glaube tatsächlich, dass, also ich bin bei dir, dass die Szene, die jetzt später noch kommt, in der ähm, es um ihren Namen geht, das ist die essentielle Szene. Für Richtig. sie in dieser Folge, die hätte vor all dem, was da jetzt passiert, deutlich mehr Sinn ergeben. Richtig. Dann hätte das in ihr arbeiten können und dann hätte sich das aufbauen können von dem Punkt an. Das äh, halte ich für ungünstig gemacht. Aber trotzdem ist das, glaube ich, für La'an in irgendeiner Form auch ein Abenteuer, ein Ausbruch aus sich selbst, so als würde sie aufs Holodeck gehen und einfach mal eine ganz andere sein. Ich glaube, so sollen wir das verstehen, weil das, was sie alles unterdrückt im Alltag, das sehen wir jetzt hier mal, das kommt jetzt hier mal an die Luft.
0: Ja, das, das stimmt und deshalb, ich sehe es ganz genauso, die, ähm, wenn sie die Szenen vertauscht hätten und wir zuerst erfahren, dass Nunyan Singh in dieser Welt keine Rolle spielt, dann ähm, wäre alles andere ihre Befreiung und ähm, ihr, ähm, ihr Sinn für Abenteuer ähm, wie sie praktisch Urlaub von sich selbst
1: macht. Genau, so ist es.
0: Und da wäre dann viel besser erklärbar gewesen. Aber ich kann damit leben.
1: Ich auch, es stört mich auch nicht. Wir nee, wissen ja, was sie meinen.
0: Genau, es, wir wissen, was sie meinen und ähm, sie setzen das ja dann auch am nächsten Morgen direkt fort, wenn sie darüber reden und ähm, was passiert, wenn sie diese Zeitlinie, also verhindern, dass die, dass Kirks Zeitlinie entsteht, dass er dann nicht mehr existiert und äh, sie widerspricht so, nein, du existierst in unserer Zeit und du kannst da ein Entdecker sein und du musst kein Soldat mehr sein und wir haben eine Föderation, wir haben Sonnenuntergänge. Und, ähm... Hot Dogs. <lacht> Hot Dogs, genau. So, mit mit Soße. Und, ähm, aber der ausschlaggebende Punkt, denke ich, der eh dann wirklich überzeugt ist, als er erfährt, dass Sam Kirk in seiner, in dieser Zeitlinie noch lebt.
1: Ja. Ja, und ich mag das wirklich. Diese Folge ist da wirklich sehr stark drin, in Nebensätzen und kleinen Gesten Sachen zu verstecken, die wichtig sind.
0: Ja, genau. Und sie machen das so geschickt, finde ich, dass sie in dem Moment... Ähm, wo er das erfährt, äh, die Brücke hinter denen in die Luft jagen. Ja. Dass so, du, ne, da wird nicht mehr drauf rumgeritten. Wir haben erfahren, was wir erfahren mussten. Und jetzt können wir mit der Handlung weitermachen.
1: Und ich feiere auch an dieser Stelle immer noch dich dafür, dass du mir das erklärt hast mit der Brücke. <lacht> Weil wie geil ist das? Was für ein geiles Missverständnis ist das bitte? Ja. ja, nehmen Sie das Gerät, ich sterbe, gehen Sie zur Brücke. Oh. Ja, genau. Und
0: sie so, oh ja, ich muss zur Brücke. Ja. Und natürlich denkt sie, es ist die Brücke der Enterprise. Sie Und ist leichter. Hätte
1: sie dann einfach inhaftiert werden können, dann wäre die ganze, ganze Geschichte erledigt gewesen.
0: Ja, <lacht> ist ja okay großartig.
1: Okay, ja, sie explodiert die Brücke. Ja,
0: die Brücke explodiert und sie ähm, stoßen am Tatort, ähm, also sie kriegen dann direkt mit, uh, da ist ein seltsames Trümmerstück und ähm, die Schmauchspuren daran, die weisen darauf hin, dass eine photonische Bombe benutzt wurde, treffen da auf eine Fotografin, die ihnen das ja auch noch zeigt und wir wissen ja schon, oder wir wissen hier noch nicht, dass diese Fotografin gleich eine wesentliche Rolle spielen wird, aber sie beschließen dann Gleich, dass sie dem Lieferwagen mit dem Beweisstück folgen müssen und dafür muss ein Auto her. Genau, so, Wir klauen jetzt diesen sehr unauffälligen roten Sportwagen. Ich hätte ihn auch genommen. Und Ja, aber ich, ich finde es auch sehr schön, wie Kirk das macht.
1: Vulkanischer Nackengriff kann nicht jeder.
0: Ja, richtig, aber er hat es ja im Gefängnis gelernt von seinem vulkanischen Zellengenossen, der ihm auch beigebracht hat, wie man Plomek in der Kloschüssel macht.
1: Super, ne? Ja. Also da, da hat Paul Wesley wirklich Gold. Ja,
0: wirklich. Und er spielt das auch entsprechend. Er weiß, was er da in der Hand hat und ähm, er ähm, reagiert darauf oder, oder er setzt das perfekt um. Und wir haben, also das Gekabbelt zwischen den beiden ist eigentlich auch echt nett.
1: Ja, aber die Autoszene an sich ist natürlich nichts Neues.
0: Nein, des, aber wenigstens, im Gegensatz zu Picard, ist es eine Verfolgungsjagd mit Verfolger. <lacht> <lacht>
1: Das stimmt, aber ansonsten plänkelt es schon vor sich hin. Also das haben wir ja auch schon in, in x Filmen und Serien und Folgen hunderttausendmal so oder so ähnlich gesehen. Ich fand es trotzdem nett, ja.
0: Ja, ich fand es auch nett. Auch das übliche, er weiß am Anfang nicht, wie man äh, Auto fährt, aber innerhalb von Sekunden wird er also da zum Formel-1-Fahrer. Und ähm, wenn er sagt, ja, diskret, Diskussion ist mein zweiter Vorname. Und, äh, und diese Diskussion über den Vornamen führt ja dann auch dazu, ähm, dass wir dass La'an erkennt, dass es nun den in dieser Zeitlinie nicht gibt.
1: Richtig, und das ist natürlich eine krasse Information. Ja,
0: und das merkt man auch, das merkt man ihr auch an, dass sie da gerade für sie, ähm, ja, die ganze Welt verrückt. Ja. Und ähm, das Ganze endet denn ja mit Kirks Verhaftung und äh, dann taucht die Fotografin auf. Und erzählt dem Polizisten, was wirft den Diskriminierung von Amerikanern vor, behauptet Kirk seinen Bürgerrechtsanwalt und schüttelt schüchtert diese Polizisten so lange ein, bis die Kirk mit einer Verwarnung gehen lassen. Das ist schon, da haben sie es schon sehr bequem gemacht, oder?
1: Das ist, das ist das, was wir immer wieder ansprechen, das ist dieser Strange New Worlds Stil, über solche Szenen hinweg zu dosern, ja. weil sie nicht so wichtig sind. Ja. Aber man muss sich auch hier wieder fragen, warum bringen die Autoren sich selber in Situationen, aus denen sie sich dann auf diese Weise wieder rausschreiben Richtig, müssen?
0: sie hätten einfach ähm, eine ganz andere Szene nehmen können und Kirk gelingt die Flucht und das und wo kommt überhaupt äh, die Fotografin her, hat die diese ganze Flucht mitgemacht? Die ja. Verfolgungsjagd. Also das ist äh, das ist eine sehr seltsame wirre Szene, die ähm, einfach nur diese äh, also Sarah zurückbringen soll in die Handlung und ich finde das ist sehr bemüht und konstruiert.
1: Ja, es es stört jetzt in dem Flow nicht wirklich, ja. ähm, aber es wäre eleganter gegangen. Aber sie wollen natürlich diese diese Mulder Scully treffen auf äh, Alien-Augenzeugen-Szene haben, wo sie dann zusammen in ein Diner gehen und auch Verständnisvoll machen. Ja. In dem Fall hier Laan, die jetzt neuerdings Vanessa heißt, und, <lacht> und, äh, und, und Jim, Jim und Vanessa, die äh, die völliges Verständnis für diese für diese Alien, ähm, die Alien-Fan haben. Richtig. Und das das macht auch Spaß. Aber das das fällt für mich alles in die gleiche Schüssel, <lacht> nicht die Kloschüssel, aber die Schüssel mit diesen ganzen ähm, ja, netten Querverweisen auf Dinge, die wir kennen. Die
0: Kloschüssel. Entschuldigung, da muss ich jetzt echt drüber lachen. Dass ich <lacht> ich stelle mir immer noch diese Kloschüssel mit der da treibenden Gemüsesuppe vor.
1: <lacht> Heute Plombecksuppe aus der Kloschüssel. Oh, genau. super. So. Ich passe, ich bin auf Diät. <lacht>
0: ja. So, ja, und die, ähm, und Sarah erklärt uns ja dann auch gleich die Hintergründe. Nämlich, äh, ihrer Meinung nach arbeiten die Regierungen der Welt zusammen um die Menschen aufzuhalten, vom Fortschritt abzuhalten und an diesen Felsen, wie sie die Erde nennt, zu fesseln. Und es gibt sogar, und im Gegenzug, also es gibt Außerirdische und die, ähm, äh, die greifen halt ständig die Welt an und die Regierungen nutzen das aus, um diesen Plan voranzutreiben, äh, halt die Menschen voneinander zu trennen, an der Zusammenarbeit zu hindern. Und im Gegenzug bekommen sie für den außerirdischen Technik unter anderem einen Cold-Fusion-Reaktor, der sogar an einem geheimen Ort in dieser Stadt aufbewahrt wird. Ja. Und La'an hält Sarah Prompt für verrückt. Aber auf den Fotos, die sie den beiden zeigt, entdeckt Kirk tatsächlich ein romulanisches Schiff.
1: Ja, sehr deutlich sogar. Sehr also deutlich. So deutliche, so deutliche
0: UFO-Bilder gab es nicht mal bei Akte X. Richtig, also das dachte ich nämlich auch, vor allen Dingen alles andere ist äh, total verschwommenes Zeug. Ja. Aber das wird gut, wenn wir jetzt im Nachhinein wissen, dass sie ihm das absichtlich unter, untergeschoben hat. Ja, Na, dann, dann Sinn. ergibt Sinn. Er gibt es eher Sinn. Und sie wissen ja, sie kennen ja diese UFO-Szene nicht, Laan und Kirk, und sie wissen nicht, dass das halt wirklich nicht vorkommt.
1: So, ja, es ist aber eine, ist eine richtige Infodumping-Szene. Ne? Ja,
0: völlig. Und ähm, wer, Aber das ist, du sagst es richtig, es ist so ein mulder Kali moment wo wir ähm, auf äh, eine Zeugin treffen, von der wir nicht wissen, ist jetzt verrückt, sagt sie die Wahrheit, hat sie eine eigene Agenda und wie du schon vorweggenommen hast, sie hat ja eine eigene Agenda und richtig. die wir dann auch bald ähm, kennenlernen werden, aber erstmal erklärt Kirk, dass die ähm, Romulaner den Cold-Fusion-Reaktor in seiner Zeitlinie zerstören werden. Und äh, damit wird auch ganz Toronto vernichtet. Und das ist ein so einschneidendes Ereignis in der Geschichte der Menschheit, dass es die komplette Zeitlinie verändert.
1: Ja, und damit haben die beiden jetzt auch ihre ganz konkrete Mission.
0: Genau, wir wissen jetzt, was sie verhindern müssen. Die Brücke ist gesprengt worden, aber es ist egal. Die ist ja in beiden Zeitlinien gesprengt worden. Aber sie müssen jetzt diesen Cold-Fusion-Reaktor Sprengen, äh, äh, weil ich eben das Gegenteil tun. Finden. Und ähm und, äh, sagt, okay, wir brauchen einen Tricorder dafür, um die ähm, diese Spurenelemente oder was auch immer, der absondert, äh, zu finden. Sieht dann zufällig im Fernsehen, ähm, in einem Elektronikgeschäft äh, den Wetterbericht und da wird auch Vermont erwähnt.
1: Wir nennen das mal wieder alles ein bisschen gefällig, gerade mit der Szene mit äh, Pelia am Ende, der äh, am Anfang der Folge. Ne? Ja,
0: Na, das <lacht> so auf einmal fällt natürlich Leanne Siedens ein, dass sie ja Pelia in Vermont war und auch zu dieser Zeit und im Archäologie Department gearbeitet hat. Und sie sagt so: Okay, ich weiß, wo wir hin müssen. Es ist und sagt hier hier zu diesem Zeitpunkt noch nicht, um wen es geht. Hast du den Rückbezug? gemacht. Also hast du gedacht, oh ja, sie fährt zu Pelia? Ja, ja, klar. Ja, ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, ich habe mich dann nur gefragt, wie weit das eigentlich auseinander ist. Und habe dann mal äh, bei Google Maps geguckt und habe festgestellt, dass das äh, 700 Kilometer sind. Von Toronto nach ähm, Vermont.
0: Es ist ja nicht weit. Oh.
1: Nee, richtig, aber die, die beiden haben halt nur Schach im Park gespielt. Ne, Wir dürfen das nicht vergessen. Die haben sich schon ein Luxussuite für eine Nacht <lacht> gegönnt und zwei Hotdogs,
0: drei. mindestens drei
1: drei Hotdogs, mindestens drei Hotdogs und eine Luxus Suite und jetzt fahren sie, wie Laan dann so schön sagt, mit vier Bussen und einem Taxi zu zweit nach Vermont, also ich finde, da hat er wirklich einen guten Schnitt gemacht bei seinen ja. Schachpartien, also diese Schach sie haben noch einen Grenzer bestochen, das auch noch, ja
0: genau, richtig, <lacht> richtig, sie mussten ja irgendwie über die Grenze <lacht> kommen und der wird bestimmt nicht billig gewesen sein.
1: Nee, also wirklich ganz, ganz großes Kino von
0: Köln. Ja, und sie äh, haben auch, ich weiß auch nicht, in welchem Zeitraum sie das alles gemacht haben sollen, weil sie sagen ja dann auch noch, ey, wir haben alle Archäologieabteilungen und ähm, äh, Fakultäten in Vermont durchforstet, nur um dann von einem Typen im Apple-Store Duck Duck Go gezeigt zu bekommen. Also da war ich auch etwas, okay, sie sagen Apple, aber Google geht nicht.
1: Genau, das ist das ist wieder absurd, aber das machen sie ja auch häufiger mal, also dass sie dass sie auf einmal irgendwelche Markennamen benutzen und andere halt ausklammern. Ja, das äh, habe ich auch noch nie verstanden. Und ähm, es wirkt auch alles nicht so besonders nachvollziehbar. Wie spät soll es sein? Warum ist es immer noch hell? Ähm, 700 ist, Kilometer ist mit dem Nächste? Bus, also mit vier, wenn ich mit vier Bussen und einem Taxi und einem Grenzer bestechen ähm, nach Vermont fahre, ich glaube, dann brauche ich eine Weile. Richtig. ganz ehrlich. Und ähm, dann ähm, würde ich jetzt nicht annehmen, dass äh, das realistischerweise noch hell ist. Es kann natürlich auch vorher früher Morgen gewesen sein, aber da spielen sie halt so ganz kleines bisschen mit der Logik der Folge.
0: Ich schiebe das einfach darauf, dass die Folge eh schon so lang war und sie uns nicht nach die Station der Reise inklusive weiterer Übernachtung, was dann vielleicht auch den Letzten zu der Frage gebracht hätte, ob Kirk dann tatsächlich beim Schachspielen so viel Geld gemacht hat. Also <lacht> haben es einfach Schnitt und wir stehen jetzt vor Pilias ähm, Antiquitäten-Einzelhandel. <lacht>
1: Sieht nicht so hochoffiziell aus, das Ganze.
0: Nein, nicht so wirklich, also da schön, ans, schön an die Tür gekrakelt und sie macht dann auch prompt auf, obwohl der Laden eigentlich geschlossen hat und Laan walzt so ein bisschen über sie weg und sagt, pass mal auf, ich kenne dein Geheimnis, also lass uns rein.
1: Ja, und Pilia ist echt abgewrackt, oder?
0: Völlig, also die Jahrhunderte waren nicht gut zu ihr.
1: Nee, also zu viel Alkohol, <lacht> zu viel ja. Alleinsein offensichtlich auch.
0: Ja, und zu viel Langeweile, also sie sagt ja, sie hat auch, was ich... Total schräg finde, also sie, sie sie sagt dann so, es stellt sich dann ja relativ schnell raus, dass Leans Annahme, dass Pilia zu diesem Zeitpunkt bereits eine Ingenieurin ist, falsch ist. Pilia sagt dann auch so, ich bin Einzelhändlerin, was willst du von mir? Und dann sagt sie ja, das einzige Mal, dass ich was mit Mathematik zu tun hatte, war, als ich den als Pythagoras das erfunden hat. <lacht> Und dann habe ich gedacht, bist du wirklich zweieinhalbtausend Jahre ohne jede Neugier durch diese Welt gelaufen.
1: Sie hatte immer Alkohol.
0: Ja, gut, gibt's ja auch schon länger als zweieinhalbtausend <lacht> Jahre, aber <lacht> hat ihr vielleicht Gott, das... gereicht. <lacht> ja, aber ich war wirklich die Pilia, die wir äh, äh, in der Folge, in der letzten Folge in der vorletzten Folge gesehen haben und die Pilia hier, die gehen so weit auseinander, da ist kein kein Funke kein, kein, keine Lust auf Entdeckung, Lust auf Abenteuer.
1: Na, ja, die hat diese Lust auf Abenteuer und diesen Funken, den hat Laania eingeimpft.
0: Für die, also da muss ich sagen, da war ich tatsächlich aus der Folge raus, kurz.
1: Ich glaube aber, das wollen Sie damit sagen. Sie wollen damit sagen, dass sie innerhalb eines Zeitparadoxons dafür verantwortlich ist, dass Pilia diesen Lebensweg eingeschlagen hat.
0: Ja, das, das glaube ich auch, aber dafür ist dieser Moment für Pilia viel zu kurz und viel zu abstrakt, weil Laan sagt ihr ja einfach nur, ähm, ja, wenn du uns nicht hilfst, dann wird es eine ganz schreckliche Zukunft geben und da wirst du ja drin leben können, das wird ganz, ganz furchtbar. Aber Pelia hat ja keine Ahnung, was da kommt. Und dass sie sich da 200 Jahre später noch dran erinnert, ist schon sehr an den Haaren herbeigezogen.
1: Ja, ja ja, du hast das schon recht. Also ich hab, ich habe Pilia für diese Rolle der im Prinzip ja der Geinen wie in Times Arrow damals bei TNG gefeiert, dass sie, ja. dass sie hier ja eine relativ ähnliche Rolle übernimmt und, und fand natürlich auch Carrie Kane wieder super, aber du hast schon recht, sie werden ihrer Figur damit eigentlich nicht gerecht.
0: Nein, das war auch das Einzige, was mich an dieser Szene stört. Weil ich finde ansonsten, Carol Kane spielt es super. Und ähm, auch ich mag auch, wie befremdet Paul Wesley von dieser ganzen äh, Unterhaltung zwischen den beiden ist. Ja. Weil er überhaupt nicht versteht, was wer, wer diese Frau ist.
1: Und wie und, die helfen soll.
0: Ja, genau, wie sie helfen soll, während sie sich da ein Bier nach dem anderen reinschüttet. <lacht> Aber sie kann ihr dann tatsächlich helfen, denn auch Einzelhändler haben was zur Zivilisation beizutragen. In ihrem Fall ist es, dass sie eine alte Taucheruhr besitzt, in der die Zeiger mit Phosphor bedeckt sind. Das heißt, die leuchten dann auf, wenn sie in die Nähe von Tritium kommen. Und Tritium wird von Cold-Fusion-Reaktoren abgegeben. Also super. <lacht> nee, aber das war doch original, das hätte doch original so aus dem alten Lucas Adventure sein können.
1: Ja, natürlich. Komplett. Also das ist so wie, du legst irgendwie was in äh, in der Vergangenheit in die Kühltruhe und in der Zukunft holst du es wieder raus und taust es in der Mikrowelle ja. auf. Das genau. ist, ähm, das ist ich, ich mag sowas ja, mein Humor ist das ja, aber es ist natürlich Quatsch hoch zehn.
0: Ja, ich, also es hat mich auch nicht gestört. Im Gegensatz zu der ähm, zu Pilias Charakterisierung bin ich hier auch beigesagt, so, ja, es ist ein schönes Bild, es ist visuell. Wir müssen nichts Kompliziertes bauen. Also Richtig. sie ziehen einfach diese, ne, diese Uhr an. Und sobald wir als Zuschauer sehen, wie die Zeiger sich bewegen, wissen wir, aha, wir sind ab Ziel.
1: Und überleg mal, damals ähm, in, in TOS, ähm, da haben sie ja äh, Spock sogar in der Vergangenheit, übrigens wirklich in New York damals, ähm, ein Gerät bauen lassen, mit dem er den Schiffscomputer der Enterprise in der Zukunft anzapfen konnte, obwohl diese Zukunft durch die Ereignisse verhindert wurde. Ja. Das ist, das ist ja der Logik. Gipfel von, von <lacht> MacGyver. Ähm, von <lacht> ja. daher ist das mit der Taucheruhr hier jetzt, das ist gar nichts. Das ist gar nichts.
0: Du hast abs absolut recht. Und ähm, äh, wie du schon gesagt hast, bringt Laan äh, durch diesen Moment äh, Pilia auf die Idee, sich vielleicht doch mal mit mehr als Bier und Antiquitäten zu beschäftigen und stattdessen Ingenieurin zu werden. Ne? Kann man zustehen, wie man möchte. Aber wir haben jetzt den wesentlichen Gegenstand, den wir brauchen, um die Handlung voranzubringen. Deshalb wird zurückgeswitcht nach Toronto, wo es jetzt tatsächlich dunkel ist.
1: Ja, und jetzt kommt wieder Nora Ephron.
0: <lacht> ja, genau. Jetzt haben wir also unseren Love-Actually-Moment, ja. in dem ähm, Leanne und Kirk also durch das dunkle Toronto laufen auf der Suche nach dem Confusion-Reaktor. Und ähm, Kirk sagt, hör mal, ich weiß, dass ich nicht in deiner Zeitlinie leben kann. Und da sagt Laan zu ihm, ich kann dich doch einfach mitnehmen. Ja. Okay.
1: <lacht> da, da gibt es sicherlich Gründe, warum man darüber nochmal nachdenken sollte. Wenn man sich ja. ein bisschen mit Tempo, temporaler Mechanik beschäftigt. Hat sie ja vielleicht noch nicht. Vielleicht hat sie das äh, bei Wikipedia nicht nachgelesen. Aber das ist natürlich die verliebte Laan die da aus ja. ihr spricht und äh, wir haben da ja eigentlich auch einen ganz klassischen Aufbau dann an dieser Stelle in in dieser Geschichte. Sie, in der ersten Szene sieht sie ihn ohne T-Shirt und denkt, oh, der sieht aber gut aus. In der ja. zweiten Szene sieht sie ihn auf der Couch liegen und denkt, oh, der ist aber heiß. Da würde ich jetzt gerne mal mich zulegen. Und in der dritten Szene ist er lustig und sie denkt, ja. oh nein, der ist auch noch witzig. Oh, küss ja. mich, Jim. Das ist halt... Das ist halt wirklich, also ich glaube, ich glaube, ich hätte Angst, sowas zu schreiben.
0: Ja, richtig. Weil, ähm, die, ähm, die, die Grenze zwischen romantisch und peinlich ist echt
1: dünn. Ja, aber das Ding ist, es macht Spaß. Also mir es macht, macht es Spaß, Spaß das ja. zu gucken. Ich würde mich aber nicht trauen, es selber zu schreiben.
0: Richtig. Und ich finde auch, dass sie hier, ähm, also es steht und fällt mit den Schauspielern. Und, ähm, ob die das tragen können oder nicht. Und Leanne kann es tragen. Und da kommt noch für mich diese Zusatzkomponente hinzu, dass sie ihn ja hierher gebracht hat, also nach ja, Toronto gebracht richtig. hat. Er ist wegen ihr in dieser Zeitlinie. Und ähm, er muss sich selbst aufgeben, sich selbst opfern, um ähm, das Schlimmste zu verhindern. Und das ist etwas, mit dem sie, glaube ich, in dem Moment auch ein echtes Problem hat.
1: Total, weil es halt das erste Mal in ihrem Leben ist, da sind wir vorhin so ein bisschen drüber weggegangen, dass sie sich wirklich von einem Menschen und der Zeitlinie verstanden fühlt, weil sie befreit ist von allem, was sie belastet. Ja,
0: richtig. Und das ist ja auch was, was gleich nochmal eine Rolle spielen wird. Ja. Weil, aber erstmal kommen wir zu dem, was wir seit 50 Minuten erwartet haben, nämlich der Kuss. Ja,
1: er sei ihnen zu gönnen. <lacht>
0: ja. Richtig, so, so, so sehe ich das auch. Und auch hier, genau wie in dem Moment, wenn Kirk erfährt, dass sein Bruder noch lebt, ähm, brechen sie im richtigen Moment ab, denn die Uhr leuchtet auf und sie finden jetzt die geheime Basis. Und die entpuppt sich als das Nunien Sing Institut.
1: Darf ich nur noch ganz kurz sagen, dass ich an der Kusszene super schön finde, wie die beiden am Ende noch verharren und ihre, ihre Stirn gegeneinander pressen. Ja, weil, ähm, das etwas ganz anderes aussagt als ein Nora Efron-mäßiger, -mäßig, Ephron romantischer Kuss. Es ist kein leidenschaftlicher Kuss, der zu mehr führen muss jetzt in dem Moment, sondern es ist wirklich eine ganz innige Szene zwischen den beiden, die sich vielleicht beidseitig von, von jeweils dem anderen verstanden fühlen. Und ja. diese, diese, dieses, dieses sich nicht, sich nicht gleich wieder körperlich trennen nach diesem Kuss und sich dann tief in die Augen gucken, sondern halt diese Nähe weiter suchen ohne den Kuss. Das finde ich gibt dem Ganzen so eine, so eine Tiefe, die ich Absolut. auch wieder sehr schön finde im Subtext. Das machen sie ganz, Richtig. ganz toll.
0: Also ich mag das auch total. Also ich finde es auch schön hier, wie sie in dieser Szene die Balance waren zwischen Laan öffnet sich, dem romantischen Elementen und dem Humor.
1: Genau, das ist, das ist super. Und es ist umso trauriger, dass dieser Moment dann kurz danach zerstört wird, du hast es gerade schon gesagt, denn dieses Schild, dieses nunien sing Institute, ähm, das ist natürlich das gelebte Stigma.
0: Und wir, das ist es ja, dass sie erkennt in diesem Moment, selbst in dieser Zeitlinie, in der sie sich frei gefühlt hat, ist sie nicht frei, das verfolgt sie. Und Kirk, ich finde diese, diesen kurzen Dialog zwischen den beiden sehr schön, wenn er sie dann fragt, sag mal, kommst du aus der Familie von Axtmördern? Und sie <lacht> sagt, nee, nee, wir haben nie Äxte benutzt.
1: <lacht> ja, das ist super.
0: Aber dann haben wir wieder einen Moment, äh, einen Strange the Worlds typischen naja, winken wir mal durch Moment. Nämlich äh, vor der Tür dieses geheimen Instituts gibt es einen Handscanner und Laan legt die Hand drauf und siehe da, es funktioniert. Klar, klar. Und, na, und sie murmelt <lacht> dann auch so, als ob es ihr selber so ein bisschen peinlich wäre, dass sie den Dialog sagen muss. Ähm, ach ja, es ist bestimmt so ein genetischer Marker.
1: Ja, ja, ja. Da erklären
0: sie dann witzigerweise
1: wieder unnötig viel, ne?
0: Ja, richtig, weil sie muss einfach nur sagen so, wow.
1: <lacht> oh, wow!
0: <lacht> da reicht! Das ja. ist das, der genetische Marker macht es nicht besser.
1: Nein. <lacht> und,
0: ne, und wir stehen jetzt, also wir glauben, wir stehen kurz vor der Enthüllung, was ist in diesem Labor, aber da taucht Sarah auf. Und mit der Knarre in der Hand. Und sie ist in Wirklichkeit eine romulanische Zeitagentin. Und ähm, es stimmt, die Romulaner halten tatsächlich den Fortschritt der Menschheit auf, aber ihr geht das zu langsam. Und deshalb will sie den Reaktor sprengen und hast du das so richtig verstanden, was sie will?
1: Für mich ist das der Moment, der der einfach schreit, er tötet Baby Hitler, also in dem Fall tötet Kahn. Ähm, wir wissen natürlich noch nicht, dass Kahn in der Zeit noch ein Junge ist, das ergibt ja auch nicht so viel Sinn, wenn wir uns an Toss erinnern, aber da können ja. wir gleich noch drüber reden, aber das ist es halt, also für sie ist es jetzt auf einmal das Ding, Kahn zu töten.
0: Richtig, aber sie sagt ja dann zu La'an, dass sie eigentlich den Reaktor sprengen wollte. Aber jetzt hat sie gemerkt, dass äh, mit einem Skalpell viel mehr Unheil angerichtet werden kann als mit ähm, dem Hammer. Und deshalb will sie, wie wir dann später jetzt gleich merken werden, äh, äh Singh töten. Aber wir sind jetzt gerade so ein bisschen über einen der krassesten Momente der Folge hinweggegangen. Nämlich, sie sagt dann ihr bringt mich jetzt da rein und Kirk sagt, nö, machen wir nicht. Und sie sagt, ja, da werde ich euch töten. Ich sage, ja, macht doch.
1: Ist halt ein typischer Kirk-Bluff, ne? Der in dem Fall leider nicht funktioniert.
0: Richtig. Und äh, er hätte sicherlich funktioniert, wenn Sarah, wie wir ja dann auch merken, die hat ja auch nicht mehr, wie soll man sagen, alle Photonentorpedos im Lagerraum, das,
1: das hat sie nicht und das erinnert sehr an die Voyager-Doppelfolge Futures End, die ja damals ja. in den 90ern spielte und da haben wir ja auch den Braxton kennengelernt, der von vom Zeitschiff Relativity, der da gestrandet war und 30 Jahre dann da als, als Stadtstreicher gelebt hat und wahnsinnig geworden ist, das hat mich da so ein bisschen dran erinnert.
0: Ja, richtig. Also es, äh, es scheint nichts schlimmer zu sein, als auf der Erde der 90er Jahre zu stranden. du wirst automatisch wahnsinnig.
1: Du, genau. Und ähm, darüber müssen wir aber gleich noch reden. Aber lass uns noch ganz kurz was zu Kirk sagen. Er blöfft, es gelingt nicht und sie schießt und er stirbt. Hast du das erwartet?
0: Nein. Also ich hab's in dem Moment, ich muss sagen, als ähm, er sagt, try me. Ja. Da habe ich gedacht, der überlebt es nicht. Aber das steht auch immer auf diesen
1: Teddys, die man drücken kann und die dann brummen. Ja, ne?
0: ja genau. <lacht> Gott, jetzt habe ich das Bild vor Augen, <lacht> wie La'an ihm so auf die Brust drückt, wie er so
1: <lacht> Aber um, um der Ernsthaftigkeit die Ehre zu geben, das ist dann natürlich ja. der finale The City on the Edge of Forever Moment.
0: Ja, genau, wie sie das drehen. Das finde ich echt geil.
1: Ja, das ist in, in dem Fall ist es halt La'an, die Edith Keeler in dem Fall James Kirk, opfern muss. Es ist, sind vertauschte Rollen, aber es ist auch mit Yesterdays Enterprise und Futures End und Relativity und allem und Enterprise Temple Cold War zusammen. Es ist so ein Riesenmix. Das ist eigentlich fast unglaublich. Ich, fand's toll. Ja. Also ich fand
0: es toll. Ja, doch, wirklich. also Ich fand diesen Moment, wenn sie City on the Edge of Forever drehen, das fand ich richtig clever. Also, ne, man kann die Folge hat sicherlich das, die ein oder anderen Probleme, die jetzt vor allen Dingen, finde ich, äh, in den letzten 20 Minuten echt offensichtlich werden. Aber, die letzten 10 Minuten. Aber ähm, diese auf einer persönlichen Ebene, also zwischen den Schauspielern, zwischen den Charakteren, das funktioniert super. Und dieser Moment, ähm, den finde ich auch echt gelungen. Und ich finde auch, dass ähm, Christina Chom das richtig gut spielt. Ja, mir hat sie er
1: besser gefallen als Paul Wesley. Also ich glaube, Sterbeszenen zu spielen ist grundsätzlich schwierig. Ja. Und ähm, es gibt nur wenige Sterbeszenen, die ich richtig, richtig großartig finde. Tatsächlich in der Film- und Seriengeschichte. Es gibt mehr, die ich, oder die ich nicht überzeugend finde. Ja. Und die gehört eher in die zweite Kategorie.
0: Richtig. Also was ich, ähm, was ich cool finde, ist, ähm, wie überrascht er ist. Das stimmt. Ja. Das ist, weil er ist Kirk, du bringst nicht einfach Kirk um. Nee. Und er, auch diese dieses Selbstbewusstsein, was er hat, diese totale Überzeugung, dass ähm, egal was passiert, ich stehe es schon irgendwie durch und dann schießt die einfach. Ja. Und tötet ihn und das ist diese diese Überraschung finde ich bringt er gut rüber, dass sag Sam, grüß Sam von mir. Das wäre jetzt nicht nötig gewesen. Die hätten es einfach stehen lassen können.
1: Man, ich meine, die arme Ahn ist dann ja auch gezwungen, weiter zu reagieren auf die verrückte ja. Sarah, aber trotzdem ist jetzt ihre, ich sag mal, ihre Trauer ist jetzt ein ganz kleines bisschen kurz gekommen.
0: Ja, richtig, weil da <lacht> wird so ein, äh, sie wird dann direkt hochgezogen und muss in dieses, äh, in dieses Institut rein und sie hat jetzt in dem Moment nicht die Möglichkeit, darauf zu reagieren, aber ich finde, dass sie das am Ende dann schön nochmal reinholen.
1: Ja, auf jeden Fall, aber es ist in dem Moment, sie verliert im Prinzip ihren ähm, ihren Seelenverwandten über Nacht. Ja. <lacht> und, und dafür ist es dann in dem Moment ganz kleines bisschen unwichtig und inszeniert einfach. Ja. Finde ich. Aber das, das, das stört, ja, hat mich das jetzt auch nicht groß gestört, ist mir nur aufgefallen.
0: Mir ist es auch, mir ist es vor allen Dingen beim zweiten Mal aufgefallen, ja. dass sie ähm, sehr schnell da rausgerissen wird und ähm, wird dann. Ja, buchstäblich rausgerissen wird und dann wird halt ein bisschen geballert in diesem Institut und wir denken ja noch, dass Sarah zum Reaktor will, um den zu sprengen, aber nein, sie will in Wirklichkeit ins Genetiklabor. Und hast du ah, da schon gewusst, ah, ja. ah, wen weiter. wir treffen werden?
1: <lacht> nee, 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 tatsächlich nicht. Ich fand es erstmal befremdlich, wie schlecht dieses Institut gesichert ist, aber es ist halt auch abends wahrscheinlich ist nur noch der Nachtwächter da. Es <lacht> ähm, ist ein bisschen sehr einfach, gerade weil da so äh, offensichtlich so relevante Sachen aufbewahrt werden. Also ja. dieser Handabdruckscanner war leicht zu überlisten. Gut, man rechnet vielleicht auch nicht mit Besuch aus der Zukunft von einer Nachfahren des Typen, den man als Kind eingesperrt hat. <lacht> aber ähm, trotzdem, es, ist, es geht alles relativ einfach. Und nein, ich habe nicht damit gerechnet. Ich fand das aber super gemacht, auch mit diesen Kinderzeichnungen und dann mit ja. diesem Schild an der Tür. Und dann ja. musste natürlich die, die obligatorische Erklärung kommen, weil wir fragen uns dann ja natürlich sofort, warum ist eigentlich das alles nicht in den 90ern passiert? Weil das war ja das, was wir aus TOS wussten. Und ja. ähm, dann bringt Sarah, wie ich finde, eine eine sehr interessante Erklärung so im Nebensatz unter, nämlich, dass der Temporal Cold War und dieser ganze Kram, dieser ganze Timey-Wimey-Scheiß dazu führt, dass die Zeitlinie sich konstant irgendwie verändert und Sachen nach hinten geschoben werden und deswegen bin ich seit 30 Jahren hier und warte darauf, bis dieser Typ auftaucht. Das fand ich irgendwie, irgendwie fand ich das richtig gut.
0: Ja, ich fand's auch so, es ist eine Erklärung für etwas, äh, wo man dann schon so ein bisschen drüber rätselt und, ähm, <lacht> Ne, und sagt dann aber, äh, ein wenig fragwürdiger fand ich dann ihre Erklärung so, haha, ja, die Hölle der eugenischen Kriege, die ist total wichtig und das muss passieren, damit die Föderation entstehen kann und alles wie Phönix aus der Asche aufsteigt. Mhm. Das, das ist schon eine krasse Weltsicht. Also, dass du sagst, so Menschen sind erst in der Lage, zusammenzuarbeiten, wenn fast die, die komplette Erde zerstört worden ist.
1: Ja, aber diese Baby-Hitler-Diskussion, die, die gibt es ja immer wieder. Und ja, die Frage, richtig. ob es der Zeitlinie geholfen hätte, ähm, wenn, man, wenn man Hitler als Kind schon getötet hätte.
0: Richtig. Und dann bei... Ne, es, ist, es ist eine ganz schwere Frage. Und bei Laan kommt ja dann zusätzlich noch ja, dazu, dass äh, sie dann ihre eigene Existenz auflöst.
1: Richtig. Aber ich glaube nicht, dass sie egoistisch denkt in dem Fall.
0: Nee. Aber ähm, sie... das tut sie nicht sie sagt aber sie sagt ja ganz klar das Erbe also sie sagte sie dreht sich ja dann auch um zu Sarah die ja nicht weiß wer sie ist und sagt dann ich bin Loan Nunien Singh das ist mein Vorfahr und dieser Vorfahr der hat ähm, der hat Völkermord Folter und mich hinterlassen und wir das beide sind cool. uns
1: wahrscheinlich, das ist, das ist total cool, aber wir beide sind uns wahrscheinlich einig, all das, was Hitler getan hat, all das, was K. Nunyen Singh in der Star Trek Zeitlinie getan hat, all das Leid, was die gebracht haben, und da sind sie ja auch nicht die einzigen, ähm, das würden wir natürlich gerne aus der Zeitlinie tilgen können für die Menschen, die darunter gelitten haben. Richtig. Aber auf der anderen Seite, und das finde ich dann jetzt wieder sehr clever, und da hast du mich jetzt ja drauf gebracht, ähm, mit dem, was du vorhin über den Sonnenuntergang gesagt hast, hat La'an durch Kirk gelernt, im Jetzt zu leben. Und das Wichtig. heißt nicht, sie lebt jetzt in, im Jahr, oder im 21. Jahrhundert im Khan-Nunien-Sing-Institut, sondern sie lebt in ihrem Jetzt. Sie weiß, meine Zeitlinie, aus der ich komme und in die ich gehöre, ist gut. Ja. Und um die zu bewahren, muss all das passieren, was leider teilweise passiert ist. Und das ist, glaube ich, die Herleitung, die sie benutzt. Und die kann ich tatsächlich nachvollziehen.
0: Ich kann das auch nachvollziehen. Also ich finde es ähm, ein bisschen fragwürdig. Also sie können in der Szene, ist das total wichtig, dass sie das so sagen, dass sie uns ganz klar machen, so wir brauchen die eugenischen Kriege, um am Ende ähm, ja diesen, dieses sozialistische, geldlose Paradies zu erzeugen. Und das ich finde es als Prämisse halt schwierig, aber das wäre ein Thema für eine andere Folge. Ja. Hier gehört das nicht hin das ist ganz klar
1: ja definitiv
0: und ne, und sie äh, und Laan wir wissen wenn sie dann sagt so ja okay ich mache das wir wissen sie natürlich gelogen und dann greift sie auch Sarah an und ähm, es gibt eine Prügelei in der offenen Zimmertür von in der offenen Tür von Karns Zimmer hm. und dann tötet Laan Sarah die sich dann auflöst wie ein Vampir in Buffy
1: ja, und alles vor den Augen eines Kindes. Äh, vielleicht ja. ist Laan also nicht nur dafür verantwortlich, dass Pilia ja Ingenieurin wird, sondern auch dafür, dass Kahn gestört wird. Ja, ja, genau. Auch, und, geht auch sehr einfach. Und auch, dass das Gerät dann auf einmal grün blinkt und sagt, hast du erledigt, kannst zurückkommen.
0: Ja. Richtig. Und sie macht es dann nicht, sondern sie ist natürlich neugierig. Wäre jeder. Und geht dann rein und dann haben wir diesen kleinen Jungen, der verängstigt ist und sie setzt sich zu ihm aufs Bett und trocknet ihm die Tränen. Und dann sagt er, er fragt ja, dann bist du hier, um mich mitzunehmen, mich wegzubringen. Und wir wissen nicht, warum er das sagt. Mhm. Weil sein Tonfall ist hier sehr ambivalent. Will er nicht mehr in diesem Institut sein?
1: Vermutlich, ja.
0: ja so, Aber... Es geht aus seiner Betonung nicht wirklich hervor. Ja. Und dann sagt sie ja zu ihm, was ich krass finde, du bist genau da, wo du sein musst.
1: Ja, und das ist alles aus der Sichtweise, dass sie sagt, meine Zeitlinie ist es wert, gerettet zu werden. Ja. Weil das ist die einzige, die sie beurteilen kann.
0: Richtig. Und meine Zeitlinie ist all diese Opfer wert, die auf dem Weg dahin gebracht werden müssen. Ja. Und eins dieser Opfer ist Kahn.
1: Man muss immer wieder in solchen Folgen erwähnen, finde ich, dass es keine Entscheidung sein sollte, die eine Person wahllos alleine treffen muss.
0: Ja, richtig.
1: Aber aus dem Dilemma kommst du aus sol bei solchen Geschichten einfach nicht raus. Ähm, Nein. Kirk musste diese Entscheidung schon treffen und viele andere in Star Trek mussten ähnliche Entscheidungen treffen und konnten dann immer nur hoffen, dass es die richtige ist, für wen auch immer. Aber eigentlich, eigentlich dürfte diese Last dieser Entscheidung nicht auf La'an lassen und ich glaube viele, viele Opfer von äh, Kahn würden im Nachhinein ja auch einen Vogel dafür zeigen.
0: Ja, richtig, ich würde sagen oh, sch schönen Dank auch. ja <lacht> so. Toll, du hattest die Chance
1: und jetzt? Na toll. Richtig. Ja.
0: Na, aber äh, sie ist, und äh, da, dafür ist es eben auch äh, eine Fernsehserie, in der, es um, äh, in der es um eine kleine Gruppe von Charakteren geht. Wir können da kein Komitee entscheiden lassen oder eine Abstimmung im Parlament machen. <lacht> <lacht> so, ja, aber
1: man, man tut den Charakteren damit manchmal halt keinen Gefallen, dass man ihnen diese Nein. Last aufbürdet. Aber Richtig. so wie sie es hier schreiben, so wie sie es so wie sie es ausspielen, ähm, finde ich kommt man nicht in Gefahr ihr ähm, Egoismus zu unterstellen, sondern Nein, dass sie wirklich nicht. versteht, warum es so sein muss, wie es passiert ist.
0: Richtig. Im Und Zweifelsfall. Ähm,
1: Entschuldige, wenn ich das sage, weil ich da, ich habe mich da glaube ich gerade auch ein bisschen ähm, argumentativ verrannt. Sie entscheidet ja eigentlich gar nichts sie entscheidet sich ja nur, es so zu lassen, wie es sowieso gelaufen ist.
0: Ja, was aber in sich auch eine Entscheidung ist.
1: Richtig, aber trotzdem, sie greift nicht aktiv in etwas ein, was sie als Fakt kennt. Richtig. Hätte sie das sie getan, hätte sie auf aus, hätte sie selbst entschieden, meine Entscheidung für die Zeitlinie ist besser, als das, was in der Zeitlinie bisher passiert
0: ist. Richtig. Also das, ähm, ja, das geht so ein bisschen auch in das rein, was in der letzten Folge besprochen wurde, wo ähm, Genmodifikationen modifikationen äh, für die Föderation zu weit gehen. Da wird denn was eingegriffen, in das du nicht eingreifen solltest, was du der Evolution überlassen solltest. Und hier ja. ist es im Grunde genommen eine ähnliche Logik. Greif ja. nicht in die Zeitlinie ein, weil die weiß schon, was sie tut.
1: Richtig. Und das ist ja auch das, was die Temporal Agents tun.
0: Ja, genau. Die wir ja auch dann gleich nochmal treffen werden. Denn nach dieser Begegnung mit Khan kehrt La'an auf die Enterprise zurück, hat noch ihre 80er-Jahre-Klamotten an. <lacht> als sie auf die Brücke kommt, wo Pilia ja gerade mit Pike und Una über gestohlene Bilder diskutiert. Das <lacht> sehr schön. Grandios, ja. Ja, ne, und wir wissen, okay, es hat alles geklappt, weil Pike ist wieder Captain der Enterprise. Und ähm, er ist dann ja auch relativ verblüfft über ihr Auftreten.
1: Ist übrigens eine schöne Duplizität der Ereignisse, dass sie wieder in den falschen Klamotten auf die Brücke kommt.
0: Ja, richtig. Und wieder merkwürdig angeguckt wird.
1: <lacht> ja, aber auch geil, wie Pike ihre vollkommen äh, vage Erklärung. Ich musste hier mal kurz was checken. Dazu musste ich mir hier Rockerklamotten aus den 80ern anziehen. Und er sagt, alles gut. Mach mal, ja, genau. mach mal du machst das schon.
0: Richtig, weil er ihr, aber in dem, ihm glaube ich das mehr als Kirk vorher, weil er kennt Laan und er weiß, es wird schon einen Grund haben. Auch wenn er den jetzt gerade nicht versteht und wenn es was Wichtiges ist, wird sie es ihm schon sagen.
1: Ja, richtig.
0: Und ähm, ich habe mich hier ein bisschen gewundert, dass sie nichts sagt. Ja. Weil äh, sonst, was ich bei Strange New Worlds immer sehr schön finde, ist, wie offen alle Figuren oder die meisten Figuren miteinander umgehen. Aber sie tut das hier nicht, was allerdings auch wichtig ist, weil sie kehrt dann ja in ihr Quartier zurück und da wartet bereits Zeitagentin Emily, oder Emily auf genau. sie. ja. Und sagt er so, also, ach ja, und vielen Dank für die schöne Mission, hast alles gut gemacht. Äh, hier Fleißbienchen drauf und ähm, äh, du darfst, darfst aber nicht sagen, du musst alles geheim halten, nämlich sonst wird deins und Kirks Opfer umsonst gewesen sein. Ja. Ist schon bequem wieder, ne? Ja, aber
1: schön. Mehrere Gedanken dazu. Ähm, ich glaube tatsächlich, in dem Moment, wo sie zurück auf ihrer richtigen Enterprise ist und auf der Brücke sieht, dass Pike und alle wieder da sind und alles normal ist, ist sie wieder die Laan, die wir vorher gekannt haben. Die ja. beherrschte Laan. Und deswegen verstehe ich auch, dass sie erstmal für sich einen Moment der Ruhe in ihrem Quartier sucht, um diese Sachen für sich zu sortieren und nicht gleich sagt, übrigens, ich komme gerade aus der Vergangenheit, habe Khan <lacht> als Kind getroffen, Kirk ist gestorben, <lacht> weil ich glaube, ich glaube in so einer Situation, gerade wenn man so ist wie Laan, dann muss man das für sich erstmal kurz sacken lassen, also ja, das, das ich kann auch. ich verstehen, aber es ist natürlich bequem, dass sie nichts sagt und dann erfährt, dass sie nichts sagen darf. Ähm, ja. die temporale Agentin wie damals äh, Dalma und Luxley in, äh, in, in Deep Space Nine in uh, Trials and Tribulations finde ich natürlich großartig und ja. ich finde es du hast das jetzt mit dem Fleißbienchen so ein bisschen ins Lustige gezogen aber ich finde das eigentlich, wie sie das sagt, finde ich eigentlich gut, weil sie sagt, danke, dass du den Auftrag des Kollegen beendet hast ähm, das ja, sollte richtig. nicht so sein und du hast das super gemacht und musst das jetzt aber leider für dich behalten, das macht sie, finde ich, auf so eine Art und Weise die Vertrauen erweckt
0: das macht sie auch, das stimmt. Ich finde, dass sie, ähm, ich hab, ich verstehe nicht ganz, wie der Kollege das hätte machen sollen, weil sie ja dann gleich zu Laan sagt, du bist die Einzige, die das hätte tun können.
1: Ja, außer, weil, außer ihm aufgrund vielleicht. Ihrer,
0: außer ihm, aber okay, das, ne, sie erklären das nicht, das müssen sie auch nicht erklären, weil wir haben schon eine Stunde zu dem Zeitpunkt und äh, möchten die Folge vielleicht auch mal irgendwann zu Ende bringen. Und es ist auch eigentlich nicht zielführend, dazu zu erklären, was der Kollege getan hätte. Aber sie sagt so, ey, vielen Dank, hast du super gemacht. Und ähm, das, äh, jetzt bleibt ihr am Ende, also das Gerät wird wieder einkassiert und ihr bleibt am Ende nur diese Uhr.
1: Das, was mich übrigens überrascht hat, und ich habe an der Stelle auch wieder gedacht, wie schön es wäre, wenn die auch in Star Trek blitzdingsen könnten, wie in Men in Black. Das wäre so viel <lacht> einfacher, aber ich glaube, bei Laan ist das Geheimnis erstmal sicher. Ähm, sie ist dann ja allein mit sich und ähm, kontaktiert den echten Lieutenant Kirk. Hast du das noch erwartet, dass sie das direkt macht?
0: Nein. Also ich dachte tatsächlich, wir haben jetzt noch ähm, irgendwie ein... Ähm, ähm, sie sitzt da und starrt irgendwie die Uhr an oder starrt ins Nichts und wir wissen... Dass, dass sie sich ihrer Trauer hingibt, aber dass sie die in sich behält. Ja. Ich dachte nicht, dass sie ähm, den Lieutenant Kirk unserer Zeitlinie anruft und ähm, einfach nur, also unter dem Vorwand, dass sie Sams Geburtsort braucht, und, weil wir müssen nicht wissen, dass die beiden in Iowa auf der Erde geboren sind. Wir wissen.
1: Sie, sie wissen, nicht. dass es ihm gut geht.
0: Richtig, sie will einfach nur mit ihm reden und benutzt das als Vorwand und ähm, hält sich auch, also sie wartet ja die Fassung bis zu dem Moment, äh, wo sie auflegt und dann bricht sie ja regelrecht zusammen. Verstehst du sie? Ja, total.
1: Warum? Du nicht? Doch, doch, aber warum du?
0: Warum sollte ich sie nicht verstehen? Sehe ich aus, als wäre ich aus Eis? Nein, aber <lacht>
1: so. ist, ist es diese, diese, dieses Gefühl, was ich daraus interpretiert habe, vielleicht habe ich es ja ganz anders verstanden als du. Ähm, sie hat in gewisser Weise ihren Seelenverwandten gefunden, auf eine sehr, ja. sehr absurde Art und Weise und hat ihn direkt wieder verloren. Und jetzt ja. hat sie die Chance, ihn aber in echt übrigens der erste Auftritt von James T. Kirk, von Paul Wesley als James T. Kirk der echte, in dieser Zeitlinie, in dieser Serie, ähm, ihn in Zukunft kennenzulernen. Ist das vielleicht auch der Punkt gewesen? Sie wollen mal was trinken und das ist für Sie jetzt so ähm, das Gefühl, das doch bewahrt zu haben und dass es da eine Chance gibt, für Sie ihn wirklich irgendwann kennenzulernen oder spielt das gar keine Rolle?
0: Guck mal, so habe ich das gar nicht interpretiert. Das habe ich mir dass, nämlich gedacht. Äh, ich, ja, ich, ich verstehe den Gedanken. Also ich dachte tatsächlich, dass in dem Moment, wo sie ihn sieht, der ja auch anders ist, als der James T. Kirk aus der anderen Zeit. Nein. der, Doch, ich finde schon, er, er ist ähm, ich fand ihn arroganter.
1: Ich finde ihn aber auch witzig, so wie er sagt, oh Mann, was ja. hat Sam wieder für eine Scheiße gebaut.
0: Ja genau, ne? Und ich habe noch ein paar gute Geschichten für seine für seine Dienstakte. Und, ne, ist, aber ich finde ihn, ähm, ich finde ihn schon anders, vielleicht habe ich es mir auch eingebildet. Aber ich hatte den Eindruck, dass sie in dem Moment, wo sie ihn anruft und äh, einfach nur noch mal um Kirks Gesicht zu sehen und seine Stimme zu hören, dass sie da erkennt, es ist nicht derselbe wow, Kirk. Wow. Das, was sie hatte, ist unwiederbringlich wow, verloren.
1: Claudia, das ist so krass, weil das, das, du hast wahrscheinlich recht. Du hast wahrscheinlich genau wie <lacht> bei Chapel und Spock recht. Als ich damals dachte, hier Chappell und, und Ortegas Nein, Chapel und Spock, ja. du hast bei solchen Dingen einfach irgendwie die Antenne für, glaube ich. Da bin ich sehr <lacht> gespannt, weil du hast, äh, du hast wahrscheinlich den Nagel auf den Kopf getroffen. Aber wir haben diese Szene wieder komplett unterschiedlich bewertet für uns, emotional bewertet. Fanden ja. sie beide trotzdem nachvollziehbar, obwohl die Absolut. Gründe dafür völlig anders
0: sind. Richtig, und jetzt ist die Frage, also es wäre ja höchstes Können, wenn das beabsichtigt wäre. Ja. dass du es auf beide Weisen interpretieren
1: kannst. Wir werden das erleben, genau wie bei Spock und Chapel werden wir es erleben und das habe ich nämlich eigentlich vorhin gemeint, als ich sagte, ähm, dass ich zeigen wird, ob die Folge an der richtigen Stelle in der Staffel ist, wenn die sich nämlich in der nächsten oder übernächsten Folge auf dem Kaffee auf der Sternbasis treffen.
0: Richtig, weil dann werden wir wissen, dass ähm, äh, die Theorie kompletter Unsinn war und die von Anfang an so früh in der Staffel diese ähm, Grundlage wollten für eine mögliche Beziehung zwischen La'an und Nein, Kirk. Nein, aber
1: du hast recht, dieser Lieutenant Kirk in diesem kurzen Gespräch ist tatsächlich viel mehr der Womanizer Kirk, den wir aus den Classics kennen, Richtig. als der nette Junge, den wir in der, im 21. Jahrhundert kennengelernt haben. Warum auch immer, durch unterschiedliche Lebensumstände. Und wenn sie das ja. beabsichtigt haben, ihn in das ist, das ist verrückt, vor allem, weil wir beide vorhin gesagt haben, dass Paul Wesley in dieser Folge viel mehr Kirk ist als in der Folge vorher. Und Aber <lacht> ja. offensichtlich vielleicht sogar einen Kirk vorgeführt bekommen sollten, der viel weniger Kirk ist als alles, was wir kennen. Das ist doch, das ist verrückt, da müssen wir dranbleiben. Das ist geil. Ja, auf jeden Großartig. Fall. Also Ich finde <lacht> das
0: auch super spannend, ja. was wir da rausgearbeitet haben jetzt gerade. Gerade was ihn angeht. Also, ich fand ihn ähm, abschließend vor dem Fazit, ich fand ihn als Kirk meilenweit besser als in der als bei seinem ersten Auftritt.
1: Absolut, ja, absolut. Und ich freue mich jetzt tatsächlich auch auf den nächsten Auftritt, den es bestimmt geben wird. Ähm, das hätte ich nicht Richtig. gedacht letztes Mal. Aber sag mir vom Fazit bitte noch einmal ganz kurz, was du aus der Uhr machst.
0: Ähm, ich mache nicht viel aus der Uhr. Ich mache ähm, tatsächlich nur daraus, dass es so ein Erinnerungsstück ist an äh, etwas, das hätte sein können. Wieso machst du mehr draus?
1: Ich habe das schon mal früher falsch gelegen, vor vielen, vielen Jahrzehnten, als bei, bei Star Trek Enterprise damals in der Folge Cold Front Archer am Ende irgendwie dieses ich weiß gar nicht mehr genau, wie das Ding hieß. Irgendwas des Universums. Ur, ja, hieß das nicht auch Uhr des Universums oder so? Oh Gott, und sie hatten ich weiß das nicht bei, mehr. bei Deep Space Nine hat Cisco auch mal in dieser einen Folge diese Uhr gebaut. Auf jeden Fall, ich habe das schon oft falsch gelegen mit Uhren in Star Trek, dass die mehr bedeuten, als, <lacht> als, als, äh, als am Ende dann so war. Ähm, aber du ja. hast recht, die Uhr ist im Prinzip dadurch, dass sie jetzt auch äh, die Nähe von dem, was sie sucht, nicht mehr auffängt und dadurch nicht mehr leuchtet. Ähm, hat sie es endgültig verloren. Ja. Falls die Metapher nicht zu so, quer stimmt. ist.
0: <lacht> nee, also ich glaube, dass du damit komplett richtig liegst, weil die äh, ne, diese Uhr ist halt, ähm, wie Pilia ja sagt, sobald äh, sie dieses, diese Substanz nicht mehr hat, dann leuchtet die nicht mehr und dann ist sie wertlos.
1: Ach, oh, Claudia, das ist und echt gut, aber das, das wirft so viele schön. Probleme auf. Also wir werden das beobachten. Wenn es keine Fortsetzung mit Laan und Kirk in romantischer Hinsicht gibt, hast du recht. Wenn es eine gibt, habe ich offensichtlich recht gehabt mit dem, was wie ich verstanden habe. Aber ich vermute, du hast recht. Und dann müssen wir aber definitiv beim nächsten Mal darüber reden, wie Paul Wesley Kirk spielt. Weil dann müssen wir das hier im Nachhinein nochmal komplett anders bewerten.
0: Richtig. Also ich bin super gespannt darauf, wie sich das entwickelt. Und ähm, ich kann mit beidem, mit beiden Versionen wunderbar leben. Ich finde die stärker, in der Laan zusammenbricht, weil ähm, sie dieses, weil sie etwas Einmaliges verloren hat und geopfert hat.
1: Ja, ich bin dabei dir. Ich glaube, du hast recht.
0: Ja, aber gucken wir mal, wie es weitergeht. So, Björn <lacht> <lacht> Dann hätte ich jetzt mal gern dein Fazit.
1: Ich versuche mich kurz zu fassen, wir haben ja schon viel gesagt, was wir noch nicht angesprochen haben, das werde ich kurz vorweg äh, schieben, ich bin kein Freund von dieser endlosen Kahnfixierung in Star Trek, Ja. ich glaube man muss ihn nicht immer wieder aus der Schublade holen, aber hier war es okay, es hat mich nicht gestört, aber man muss irgendwann mit diesem Thema, auch wenn es super erfolgreich war damals und er einfach ein Fanliebling ist, muss man irgendwann auch mal damit aufhören. Soviel zum Thema Kahn. Ansonsten haben wir schon gesagt, äh, die Folge wird getragen von Christina Chong und Paul Wesley und von ihrer Chemie. Das macht total Spaß. Das ist alles super lässig. Ähm, Pilea ist auch super. Und ähm, es gibt wieder viele, viele schöne Szenen. Grundsätzlich würde ich sagen, ist es aber eine Folge, die eigentlich von der Story her so oft erzählt wurde, dass sie, wenn sie nicht so gut funktionieren würde, in der, in der Ausarbeitung, unnötig wäre. Und innerhalb einer Staffel mit nur zehn Folgen finde ich, ähm, diesen Hang dazu, Sachen wirklich äh, zu kopieren und zu remixen, ein bisschen, äh, tritt das ein bisschen stark in den Vordergrund im Moment, ähm, aber sie machen es halt gut. Und vielleicht muss man das akzeptieren, dass das der Ansatz der Autoren ist. An sich hätte ich nicht wieder so eine Zeitreisefolge dieser Art gebraucht, die immer nach dem gleichen Schema abläuft, aber weit so gut funktioniert und ich so viel Spaß daran hatte, gebe ich dreieinhalb von fünf.
0: Da gehe ich dann eigentlich auch komplett mit. Ähm, ich sehe es genauso. Ich finde auch, dass, sie, äh, dass es eine Folge war, die sie eigentlich nicht gebraucht haben. Außer es kommt noch eine ganz krasse Enthüllung später, die uns deutlich macht, so wow, ohne die Folge wird die ganze Staffel nicht funktionieren. Aber jetzt erstmal, ich finde sie zu lang. Äh, die hätten sie gerne auch auf 45 Minuten erzählen können, weil sie plätschert schon ein ganzes Stück lang vor sich hin. Und ähm, ich sehe es auch so, ich hätte Kahn jetzt am Ende nicht gebraucht. Ich hätte diese ganze Sequenz nach dem Kuss nicht mehr gebraucht. Aber es war so, es hat mich Ich fand Pilia auch ähm, als Figur toll, als Charakter ja schwierig. Sarah war jetzt auch nicht, also Sarah mit diesem, ich bin wahnsinnig geworden und deshalb muss jetzt, ähm, äh, äh, muss jetzt Karen irgendwie sterben und keine Ahnung, also es war alles ein bisschen wirr, aber insgesamt hat die Folge dank ähm, Paul Wesley und Christina Chong echt Spaß gemacht. Ja. Und das, und das, äh, emotional funktioniert sie absolut, inhaltlich ist sie deutlich schwächer, aber, und ich bin deiner Meinung, das ähm, ist alles schon hundertmal erzählt worden, aber sie machen es charmant, sympathisch, also deshalb sage ich auch dreieinhalb von fünf.
1: Das Ding ist einfach bei Strange New Worlds, man kann sich, und das merke ich jetzt momentan ganz extrem an mir, weil mich das so freut und weil mich das so anfixt, man kann sich einfach wieder darauf freuen, jede Woche eine Folge zu kriegen, die man nicht erwartet und nicht vorhersehen kann, weil sie mit allem spielen, was sie haben ja und das, die ganze Palette ausnutzen und dazu dann halt kommt die super Machart dieser Serie und die tollen Schauspielerinnen und Schauspieler, ähm, da hat man eigentlich jede Woche keine Probleme, Spaß an der Serie zu haben. Und das, ich merke das einfach an mir. Ich freue mich riesig immer auf den Tag, wenn die neue Folge kommt und und muss sie dann auch sofort gucken und freue mich auf, aufs drüber reden. Das ist einfach etwas, was äh, was ist total abgrenzt von den letzten sechs Jahren, wo man dann doch bei Discovery und PK immer nur gedacht hat, okay, wie geht's diese Woche mit der Haupthandlung weiter? <lacht> Das ist jetzt einfach wirklich unvorhersehbar. Und das ist cool. Das ist wie früher.
0: Ja, ich finde es auch. Ähm, kann ich zu 100 unterschreiben. Ich finde, äh, äh, sie, das ist eine unheimlich ähm, gefällig klingt jetzt, negativer als es klingen soll, weil sie macht einen riesen Spaß und du weißt jede Woche nicht, was dich erwartet. Und es geht mir ganz genauso. Ich freue mich auch über jede Folge. Und selbst, wenn sie mal nicht ganz so gut sein sollten. Aber ähm, ja, demnächst, also in der nächsten Woche, steht dann an The Lotus Eaters. Genau, Among the Lotus Eaters. Oh, Among the Lotus Eaters. Und ja. ich bin jetzt schon gespannt, was uns da erwartet.
1: Klingelt bei dir was, wenn ich Riegel 7 sage?
0: Ja, warte.
1: Ah,
0: <lacht> warte, das
1: du, hast, du hast eine Woche Zeit oder zumindest okay. ein paar Tage. <lacht> okay, ich
0: bin jetzt ich werde ich werd mich nicht spoilern, ich, werd wirklich, äh, ich werde Memory Alpha nicht aufsuchen, ich, werd, ich werde nachdenken.
1: Du wirst nachdenken und du wirst erst später Memory Alpha aufsuchen, genau wie ich.
0: Richtig, genauso. so. <lacht> wie, this is the way.
1: Ich bin also. sehr gespannt.
0: Ich freue mich. Okay, auch. Björn, es hat mir groß, groß Spaß gemacht, vielen Dank.
1: Mir nicht, aber trotzdem vielen Dank.
0: <lacht> Gut, dann nächste Woche bist du wieder auf <lacht> den Stuhl des captains und, Ja. Und dann äh, bin ich sehr gespannt, wie du mich durch die Folge Among the Lotus Eaters führen wirst. Alles klar. Bei euch da draußen wünsche ich noch äh, eine schöne Zeit, bis wir uns das nächste Mal wiederhören. Macht's gut und tschüss. Tschüss.
1: Planet Trek FM ist ein Podcast von planetrack.de. Die ganze Welt von Star Trek.
0: Und darüber hinaus.